ما مطابق هر دوشنبه مرور میکنیم که در زندانهای ایران چه اتفاقاتی افتاده و چه پیامهایی از زندانی ها رسیده و اینکه در واقع چه افرادی بازداشت شدند و حکومت چه برنامههایی داشته برنامه رو ما شروع کنیم با پریسا پریسا خودش هم معلم بوده و مدیر بوده در ایران اخبار معلمان رو دنبال میکنه من میخوام که راجب اعتراضات معلمان در روز گذشته برای ما توضیح بدی و اینکه بازداشت هایی که شده چطور بوده از بازداشت ها و احزار ها بگی پریسا جان بعد اخبار رو با سوده جان دنبال میکنیم تا بقیه دوستان هم به ما بپیوندن درود بر شما و سپاس از اینکه منو دعوت کردید اگه صدای من خوب میاد من توضیح بدم درباره اتفاقات روزه معلم بله بله صدا خوب همونطور که میدونید 11 اردی بهشت روز جهانی کارگر بوده و 12 اردی بهشت که روز معلم هستش در ایران این دو روز پشت سر هم اعتراضات سراسری زیادی رو در سالهای اخیر به دنبال داشته به خصوص از زمانی که اینترنت رشد چشمگیری توی ایران و کلا دنیا داشته نکته های زهمیت درباره اعتراضات این دو گروه و همینطور گروه دانشجویان این هستش که در سالهای اخیر میبینیم که حمایت میکنن از هم دیگه مثلا گروه های معلمی از اعتراضات کارگری حمایت میکنن که میتونم مثال حمایت معلمان از اعتصاب سراسری کارگران پتروشیمی رو بزنم سال گذشته و یا پیام همین امروز اسماعیل عبدی معلم زندانی که از درون زندان پیام دادم و روز کارگر رو تبریک گفتم و از اعتراضات کارگران هم حمایت کردم برای حمایت کارگران از اعتراضات معلمان هم خب میتونم مثال زیادی بزنم مثلا صحبت های کریم سیایی فرد نماینده کارگران فولاد خوزستان بوده که بارها حمایت کرده از اعتراضات دانشجویان، اعتراضات معلمان و خواهان اتحاد این گروه ها با همدیگه شده یا میتونم مثال حمایت مادر ستار بهشتی رو بزنم که از اعتراضات معلمان حمایت میکنه معلمان زندانی رو همیشه یاد میکنه پیام براشون میفرسته همونطور که گفتم از زمانی که شبکه های اجتماعی رشد داشتن در ایران و خب شدن دشمن شماره یک جمهوری اسلامی مردم هم با استفاده از همین شبکه های اجتماعی پیام هاشون رو ارسال کردن برای ما ارسال کردن برای جامعه داخلی و خارجی ایران که سطح مختلفی به خودش گرفته این انعکاس این پیام ها اصلا میتونم بگم که از شریعت جدیدی که به وجود اومده اینه که معلم ها فریاد رساتری پیدا کردن به خصوص زمانی که میخوان که فریاد آزادی زندانیان معلمان زندانی رو بخوان بگن و ما میبینیم که الان تو همه شهرها شهرهای کچیکتر حتی امروز دیروز امروز و دیروز اعتراضات زیادی برگزار شده اعتصابات زیادی برگزار شده و حتی همراهی معلم که معلمان زندانی رو تا دادسرا و دادگاه ها و بیرون دادگاه هم همراهی کردن معلمان رو این چیزیه که در سال اخیر میتونیم اینو ببینیم مسائل قبلی نبوده درباره روز معلم امروز که امروز بوده در ایران و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه محدودشون بکنه 
از چند روز پیش فعالان سنفی معلم ها رو بازداشت کرده خبرهایی که پخش شده منتشر شده خبر از بازداشت فاطمه بهمنی جبار دوستی مهدی تفسیری آرام قادری صلاح سرخی عضمنجمان سنفی معلمان کردستان بوده صلاح سرخی و همینطور بازداشت خشونت آمیز شعبان محمدی مسعود نیکیخواه و اسکندر لطفی بوده در این سه بازداشت اخیر اینو من بگم که بازداشت این سه عزیز ساعت چهار و سی دقیقه بامداد بوده به منزل مسکونیشون حمله کردن نیروی امنیتی و با توهین کتک و بی احترامی مقابل چشم خونوادهشون احیانا بچه هاشون اونها رو بازداشت کردن ساعت چهار و نیم بامداد و خب چه تاثیر روی خانواده داشته روی این بچه داشته بازداشت پدر خانواده به این, ش... به این صورت و با این شریعت خیلی ناراحت کننده است این مسئله قصدشون هم البته که ارعاب و ترسوندن نیروها بوده ترسوندن معلم ها بوده برای اینکه تجمع اعتراضی برگزار نکنن هرچند این بازداشت معمولا مثلا بعد از چند ساعت آزادشون کردن غیر از حالا دو مورد رو ولی آیا تونستن موفق شدن مثلا این ارعاب و این ترسوندن اثرگذار بوده میتونم بهتون بگم که نه به خاطر اینکه همین معلمایی که چهارنیم صبح به خونهشون حمله کردن در تجمع اعتراضی مریوان شرکت کردند و نیروی امنیتی معلم ها رو با باتون و شکر شکنجه کردن بازداشت کردن یه مطلبی همراه توانا برامون ارسال کرده که برامون کاملا توضیح داده که نیروی امنیتی در مریوان با شکر و باتون به باتون به معلم ها حمله کردن و حتی عکس بدن و سر زخمی معلم ها رو هم برامون ارسال کرده این نکته که میخوام بگم درباره اعتراضات معلمی گستردگی این اعتراضاته که مثلا دیگه فقط مختص شهرهای بزرگ نیست دیگه مثلا اهواز شیراز و تهران خلاصه نشده ما الان مثلا ویدئوهایی که به دستمون رسیده در توانا از شهرهای بوکان یا سوج دیوان دره مهریز و خلاصه شهرهای کوچک و بزرگی زیادی این اعتراضات برگزار شده و ویدئوشون هم همونطور که گفتم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی که تبدیل شده به بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی به دست ماها و خب رسانه های دیگه رسیده یا حتی کاربر خودشون مستقل این ویدیو رو منتشر میکنن مطالبات معلم ها در این روزها مثلا چی بوده دغدغه هاشون چی بوده برای چی اینقدر جمهوری اسلامی با اینا مخالفه میخوام یه نگاهی به این مطلب بندازم مسلما مطالبات و دغدغه های معلم ها فقط مخصوص مسائل مالی نبوده ما در سالهای اخیر به خصوص دیدیم که غیر از مسائل مالی آموزشی بچه ها حد اهداف دیگه ای داشتن مثلا کانهای مخواهانه ایجاد کانهای سنفی مستقلی بودن برای معلم ها و به خصوص مواردی که اخیرا مطرح شده عدم دخالت طبقه روحانیت در آموزش هستش این مورد خیلی مهمیه که معلم ها خواهانه این مسئله هستن همونطور که میدونیم بر اساس دستور آیت الله خامنه ای طلاب دارن وارد شبکه آموزشی کشورمون میشن هر چند وقت یه بار خبر از استخدام طلاب 8000 نفر 2500 نفر و اینها میشنویم منتشر میشه این اخبار هر چند این استخدام با مخالفت گروه های معلم ها انجام شده و تو همه تجمع مخالفتشون رو اعلام میکنن اما 
این اعتراضات مانع استخدام این افراد نشده و اینا همینطور دارن وارد شبکه آموزشی کشورمون میشن پیامت های شدیدی هم به دنبال داره مثلا پایین اومدن سطح آموزش نسل آینده کشورمون که مثلا خیلی مهمیه کتاب های درسی رو دستکاری کردن ایدئولوژی رو وارد آموزش کشورمون کردن و خب یه معلم رو مجبور کردن که حتما این کتاب رو آموزش بده و زمانی که نتونستن به هدفشون برسن الان دارن از حوزه علمی نیرو جذب میکنن شستشوی مغزی بچه هامون باعث شستشوی مغزی بچه هامون شده و این پیامت های عجیب قریب دیگه ای هم داره که مثلا معلوم میتونم به چند تاش اشاره کنم بچه ها و این نسلی که تحت این آموزش قرار میگیرن دوشاره یه دوگانگی میشن یعنی واقعیت جامعه رو میبینن آموزش مدرسه رو میبینن و این دوگانگی توی روحیه بچه خیلی تاثیر میذاره یه مثلا صفات مضموم درویی دروگویی همینطور حتی جاسوس پروری رو دارن یاد بچه هامون میدن اصلا من خودم اون زمان که مدرسه میرفتم اون زمان طلبه و فلان و اینا تو مدرسه ها نبود ولی احساس این که این معلم پرورشی از بچه ها بپرسه که خب فلان معلم سر کلاس چکار میکنه خب بچه جاسوس میشه یا خواهر شما دانشگاه میرید شما باید اونو امره به معروف نهگه از منکر کنید بیاید به من بگید که اونا چکار میکنن این صفات مضمون بعدن آینده و جامعه بچه ها رو آینده بچه ها رو توی جامعه تحت تاثیر قرار میده و با خطر مواجه میشن این بچه ها این از درباره معلم ها و اینا این نکات رو آماده کرده بودم میخوام اینو هم بگم که آموزش کرده توانا برای جنبش معلمان واقعا سنگ تموم گذاشته و ما منابع زیادی رو در توانا داریم وبینارها، گزارشها، کارتونایی که بهنام محمدی، ارزاقیلی، مانا و شاروخ هیدری کشیدن تو بخش کارتونایی سایت شما میتونید مراجعه کنید، گزارشامونو بخونید، مطالعه کنید منابع رو. یه نکته هم که میخوام بگم، میخوام از اون دعوت کنم که حتما فیسبوک توانا رو دنبال کنید. توی فیسبوک توانا ما یه معرفی خاص کتاب و مطالعه موردی و بررسی جامعه مدنی داریم و با همراهمون از این مراوده ها و مطالعات داریم اونجا انجام میشه ممنون که شنونده من در مورد توضیحاتی که پریسا جان گفتن یک موارد دیگه ای رو هم میخوام که راجبش صحبت کنم اینکه خب از جمهوری اسلامی از چند ماه قبل یعنی از چندین سال قبل شروع کرد به پرونده سازی برای معلم ها ولی در چند ماه گذشته خب به خاطر حضور خیابانی معلمان این پرونده سازی ها بیشتر شد چون چیزی که در واقع جمهوری اسلامی خیلی میترسونه خیابان هست و و حضور مردم در خیابان از طرف دیگه فعالیت دیگه ای رو که آغاز کرد شکلی تشکل های موازی بوده با اسمای مشابه مثلا خب ما کانون سنفی معلمان داریم اومد مثلا یه تشکلی با اسم مشابه رو سعی کرد رو اندازی کنه و یا از افرادی در سخنرانی های معلمان استفاده بکنه یعنی اونها رو بفرستی که سخنرانی کنن خب مثلا دیروز در اسفهان 
یک نفر رفت پشت تریبون و گفت ما تابع ولایت فقیه هستیم که این موضوع با اعتراض معلمان همراه شد و هو کردن همه یعنی یا اینکه ما در یک از برنامه که خانم سپهری میهمان ما بود ما شنیده بودیم که در یکی از تجمعات معلمان یکی از معلمان رفتش از قاسم سلیمانی و از خامنه ای صحبت کرد و اون هم با واکنش خیلی از معلم ها مواجه شد یعنی این برنامه هم داره ولی حال نسبت به کل جامعه معلم ها شاید حضور این تعداد معلم در تجمعات معلم ها خیلی زیاد نباشه ما فقط در شیراز خود دیدیم که ده خیلی زیادی حضور داشتن یا در حال برخی از شهرهای استان کردستان و خب از قبل ادهی رو بازداشت کرده بودن خیلی از بازداشت شده ها که با ضرب و شتم هم بازداشت شدن بعد از ظهر هم روز بعد از تجمعه ها بعد از پایان یافتن تجمع آزاد شدن یعنی انگار که برای این بودش که فقط اینها در تجمع شرکت نکنند اما خب طبق روال همیشگی خب دیدیم که توی خبرگزاری فارس خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در واقع این معلم ها اینهایی که بازداشت شدند عناصر نفوذی بودند یعنی خبرگزاری فارس اعلام کرده که سربازان گمنام امام زمان در آستانه روز معلم برخی عناصر نفوذی که قصد به هاشی کشاندن مطالبات به حق فرهنگیان را داشتن بازداشت کردن حالا اینا مطالبات به حق فرهنگیان که میگن در واقع میخوان مطالبات فرهنگیان رو فقط محدود کنند به در واقع موضوع معیشتی در حالی که ما میبینیم که در اعتراضات معلمان همونطور که پریسا گفت به آموزش به سیستم آموزش ایدولوژیک اعتراض میشه به حضور زیاد در واقع روحانیون در مدارس و سیستمی که وجود داره این رو هم باید در نظر بگیریم که در بعد از انقلاب همین معلمانی که الان هستند و ادهشون معترض هستند همشون از صافی گزینش عبور کردند که بتونن معلم بشن و افراد بسیاری بعد از انقلاب بعد از اون سالهای اول انقلاب از مدارس پاکسازی شدن حالا نسل ما بیاد داره در دهه شست که چه اتفاقی افتاد هجاب اجباری شد در مدارسی که ما بودیم مسیحا جان من و مسیحا توی مدرسه بودیم ابتدایی یه معلم بهداشتی داشتیم بعدی هایی ناپدید شد اون معلم یا خیلی از معلم های دیگرمون هم همینطور بودند و محجبه شدند یه معلم ورزش داشتیم یه خانمی بود که اون هم همینطور ناپدید شد که نبود و خب خیلی از این اتفاقات افتاد اینا از صافی گزینش عبور کردن و خب ما میبینیم که بعضا توی مدارس خب تبدیل شدند به در واقع ترویج کننده ایدولوژی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی و خب معلم های امور تربیتی مخصوصا 
که اصلا بعد از انقلاب شکل گرفت و خب اونها در واقع این وظیفه رو داشتند نوه و مداهی و اینجور چیزها به دانش آموزان آموزش میدن و سرودهای ایدولوژی که این روزها شاید ویدئویی دیده باشید سرود سلام فرمانده که به دانش آموزها یاد میدن که این رو بخونن خب طبیعتا اگر یک نگاهی به تجربه های نست های قبل بکنند خواهند دید که این کار خیلی در واقع تا الان جواب نداده من منتظر هستم که آی امیر سالار بیاد حالا در مورد نحوه بازداشت نحوه در واقع برخوردی که با معلمان شده مخصوصا آقای بهامین در هفته گذشته حمله وحشیانه ای به ایشون شده بود در شریاسوج و دست ایشون به شدت آسیب دیده بود در مورد این موضوع صحبت کنیم که در واقع خب تصاویری که از پای زخمی و سر زخمی معلمان کردستان منتشر شده که موقع بازداشت آقای شعبان محمدی رو با ضرب و شتم بازداشت کردند در حضور اعضای خانوادهشون در مورد اینها صحبت کنیم که نظر حقوقی چه کار میشه کرد وقتی که چنین اتفاقی میفته خیلی ممنون پریسا جان آن بعد مورد دیگه هم این بودش که اینقدر براشون این تجمع اخیر معلم ها اهمیت داشت که حتی بعضی از معلم ها رو در خونه حفظ کردن یعنی برای اینکه اینها بیرون نیان و وارد اعتراضات نشن یعنی اینقدر نیرو به کار بردن که بیان در واقع این معلم ها رو در واقع نذارن که به تجمعات پیوندن و مورد مشخصش خانم محبوب فرهزادی هست فعال سنفی معلمان خانمی که معلم بازنشسته هست ایشون گفته که من کاملا در حصر خانگی بودم و که اعلام کرد گفتش که دیشب تا صبح پشت در آپارتمانم شیفت عوض میکردن و سعی داشتن جمع وحشت برای من ایجاد کنن دیشب برای من خیلی آزاردهنده بود من مورد شکنجه سفید قرار گرفتم و روح و روان من آسیب و صدمه دید و خلاص این که پشت در خونش وایستادن که ایشون بیرون نره و به تجمع نپیونده در مورد حمایت گروه های مختلف که پریسا جان گفتن خب این از چند روز قبل هشتگ معلم دانشجو به معلم کارگر دانشجو اتحاد اتحاد در شبکه های اجتماعی از طرف برخی از کاربرا مطرح شد شاید سوین بعدم بتونه در مورد این طوفان های توییتری بیشتر توضیح بده ولی پیامی که در پیام مشترکی از معلمان و کارگران تشکل های معلمان و کارگران و انجامن ندای زنان ایران داشتند که که با صدای که با خانش خانم پروین محمدی در شبکه اجتماعی منتشر شد خب پروین محمدی 
از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران هست. در واقع نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران هست. ایشون در پیامی که قرارت کردن من قسمتی از اون پیام رو من میخونم که گفتن سالهاست اعتراض و جدال برای تغییر به سیمای اصلی جامعه ما تبدیل شده است و کارگران و معلمان و اکثریت جامعه ایران امید به حکومت را برای ذرهی بهبود شرایط از دست داده و اعتراضات خیابانی را تنها تکیه گاه خود برای تحقق مطالباتشان قرار دادند کارگران و معلمان و زنان و دیگر توده های زحمتکش مردم ایران دیگر نمیخواهند زیر بار دستمز و حقوق های چندین برابر زیر خط فقر بروند دیگر استثمار و تبعیض و ستم مضاعف را نمیپذیرند آنان دیگر زیر بار سلب آزادی های سیاسی و فردی نمیروند سرکوب و آموزش ایدولوژیک را نفی می کنند و خواهان حضور حد اکثری در تصمیم گیری های کلان اجتماعی در غالب تشکل های واقعی و مستقل خود هستند دیگر هرگونه توهمی نسبت به حکومت برای هر, برای هر درجه بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور میان اکثریت غریب به اتفاق مردم رخت بربسته و آنان خواهان و دستندرکار تغییر توازن قبا برای تحقق تغییرات بنیادین در کشور هستند. این قسمتی از بیانیه مشترکی بود که جمعی از تشکلهای معلمان و کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم صادر کرده بودند و همونطور که پریسا جان گفتند امیدواریم که این اتحاد و همبستگی بین معلمان و کارگران و سایر اخشار ایجاد بشه چون برحال هر چقدر که جدا جدا اعتراض ها صورت بگیره حکومت هم توان سرکوبش بیشتر خواهد بود اما برسیم به خبرهای زندان ها حالا که سوین اومده من نهید بودم سوین که اومدن اول سوین راجب این طوفان تویتری ها توضیح بدن بعد سوده جان در مورد اخبار زندانیان سیاسی در غیاب آرش صادقی به فرمای سوین عزیز درود به شما جناب جواد عزیز سوده بانو حقیقتا حال بهنام موسیبند اصلا خوب نیست امروز توی خبری که تقریبا 11 دقیقه پیش بچه ها توییت کردن این بوده که بهنای موسیبن بعد از اندوسکوپی اندوسکوپی دیروز دوچار دلدرد و حالت تهوه شده و به طوری که دوباره برای تسکین درد مورفین تزریق کردن جب و امنیتی بیمارستان طالقانی سنگین تر از قبل شده و حتی روزه ملاقات محدودی که از خانواده داشتن از آنها سلب شده ما قرار بود امروز برای بهنام و آقای سعد سعد فکرم دقیقا اسمشون رو بخونم چون واقعا نمیخوام اشتباه گفته باشم چیزی رو قرار بود چون حال ایشون هم اصلا خوب نیست حال سعدا خدیرزاده هم اصلا خوب نیست و وضعیت ایشون هم بحرانی اعلام شده قرار بود برای این دو عزیز امروز ما هشتک رو داغ کنیم به پیشنهاد آرش صادقی نازنین ولی 
هیئت تحریری امروز به من یه تبند ده دقیقه پیش به من اطلاع دادن که امشب حداقل این طوفان برقرار نمیشه حالا من منتظرم که دوستان اطلاع بدن دیروز خب همونجور که در جریان هستین هشتگ اتحاد هشتگ معلم کار گردانش رو اتحاد اتحاد ما تونستیم و همطور میدی 2022 هر دو تا نزدیک 52000 تا توییت زده شد چون میدی فقط اتحاد رو ما نگاه کردیم میدی خیلی بیشتر بود و به خاطر همین خبرگزاری های فرانسه آلمان و امریکا ایران اینترنشنال من و تو همه به این اخبار واکنش نشون دادن و اعلام کردن که وضعیت معلم ها وضعیت کارگران اصلا مساعد نیست ظرف دیروز تا امروز بسیاری از معلم ها رو گرفتن قبل روز قبل از تجمع پنج نفر از عزیزان رو دستگیر کرده بودند و بیش از 300 یا 350 نفر پیغام تهدید فرستاده بودند همچنین خطوط موبایل رو بسیار 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 مختل کرده بودند و حتی بعضی از خطوط تلفن رو به طور کل قطع کرده بودند متاسفانه در سیرجان در بوشهر در مریوان خشونت خیلی وحشتناکی اتفاق افتاده و اصلا غیر قابل وصف همچنان در حال کار کردن هستیم حمایت میکنیم امروز معلمان داشتن صحبت میکردن و تورم رو که مقایسه میکردن با حقوقشون و درآمدهاشون واقعا تأصف بار بود و نمیدونیم باید چی کار بکنیم ما تنها کاری که میتونستیم ویروس انجام بدیم این بود که خب هشتگ کار داغ کنیم سفر نازنی که در اودینس هستن دیروز زحمت کشیدن اتاقاش من به صورت رادیکال با زندانیان سیاسی کار میکنم ترجیح دادیم که من چون خیلی رادیکال دارم کار میکنم یه کمی این فضا رو منعطف کنیم به سمت آرامش و به سمتی که خیلی جنبه سیاسی حاد نداشته باشه و سپهر نازنین لطف کردم با همکاری دوستان دیگه تو یک جنبه خیلی ملایم و خیلی خوب این طوفان تویتر رو پیگیری کردم من هم 24 ساعتی که این طوفان بود در کنار عزیزان بودم در آودینس ولی خب متاسفانه اینترنت بسیار مختل بود اصلا دسترسی به توییتر بسیار سخت شده بود دسترسی معلمان به سمت اون جایگاه هایی که قرار گذاشته بودن برای این تجمعات در تهران که رسما سف بود چون من خاله خودم با حفاظ سه چهار سال سن رفته بودن و گفتش که اصلا اجازه حتی حرکت نمیدادن باز یکی دیگه از دوستانی که اونجا بودن دیده بودن که سینیس وارد کافه شده بودن و یا قهوه خونه شده بودن و دیده بودن که متاسفانه تمام کسانی که اونجا هستن لباس شخصی ها هستن یه چیز خیلی قابل توجهی که تمام شهرهای رو گزارش دادن این بود که خانوم های بسیجی و سپاهی و حالا اون نیروهای امنیتی خانوم بسیار زیاد بودن و اولین بار بود که این اتفاق می افتاد در کل اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد اون ترسی که نظام باید به جانش میخرید از خاطر حرکت های مردمی به جونشون افتاد ولی خب به خاطر ترس ارعاب و واقعا دستگیری های شدیدی که اتفاق افتاد 
امکان اون همگرایی پیش نیمد اون, اون جاهایی هم که همگرایی اتفاق افتاد مثل شیراز و مریوان و جاهای دیگه هم که خب به خشونت کشته شد مثل همیشه ولی خب ما امیدواریم مستمر باید باشیم تا به نتیجه برسیم ببخشید که زیاده گویی کردم درودم میفرستم به امیرسالار نازنین و همه شما باز اگر تا شب خبر جدیدی از طوفانی باشه من حتما اطلاع رسانی میکنم که دوستان هم بتونن همکاری کنن ممنون واقعا از اینکه شنیدار خیلی ممنونم سوین عزیز امیر سالا جان شما نبودی خانم پریسا از همکاران ما گزارشی دادن در به همینطور سوین عزیز گزارشی دادن در مورد اعتراضات معلمان در روز گذشته و کلا یک اتفاقی که در این هفته بود بازداشت خشونت آمیز معلمان بود آقای بهامینو در یاسوچ مثلا به اون شکل که حتما ویدوش رو دیدید اومدن بازداشت کنن که دستشون آسیب دید و خونریزی و اینها تصاویری که از آقای شعبان محمدی در مریوان که نصف شب از سه نصف شب ریختن خونشون و گویا جلوی خانوادهشون با ضرب و شرط میشون بازداشت کردن و روز بعدش بعد از تجمعشون آزاد شد بعد از پایان تجمعات خب نشون میده که ایشون سرشون زخمی شده پاشون خون اومده زخمی شده اینها رو به لحاظ حقوقی چه کار میشه کرد مثلا همین موقع به نظر من میشه اینا برن گزارش تحقیق کنن پزشکی قانونی و یه استشهادی بگیرن و یه سلام از پزشکی قانونی بگیرن استشهاد از شاهدین بگیرن و مثلا شکایتی تنظیم کنن آیا میشه چنین کاری کرد الان بله البته من در این مورد دست کم به کسانی که حالا در مجموعه معلمان عزیز فعال هستند چون من اصرار دارم که بگم این مجموعه از معلمان کشور که به هم پیوستند به هیچ وجه تشکیلات به معنایی که حکومت به شکل کاملا متوهمانه تلقی میکنه نیستند بلکه انقدر سطح مطالبات معلمان به هم نزدیک شده هم به جهت کمی و هم به جهت کیفی که دیگه اصلا نیاز نیست کسی بخواد برای معلمان خط مش تعیین بکنه بنابراین ما به درستی با یک جنبش طرف هستیم تا اینکه بخوایم بگیم با یک کار تشکیلاتی و با یک کار برنامه‌ریزی شده طرف هستیم پس این رو اصرار دارم که برش تاکید زیاد بکنم چون میدونم که قطعا یکی از مواردی که به دوستان بازداشت شده تفهیم میشه بحث کار تشکیلاتی و بحث تشکیل گروه امنیتی و همین اتهاماتی که من نمیدونم بالاخره کی آقایون خسته میشن و میخوان دست بکشن از این اتهامات واقعی بنابراین این مجموعه رو من هیچ وقت به صورت تشکیلاتی ندیدم همیشه به صورت یک جنبش دیدم و خود بنیاد و هیچ کس در این مجموعه در واقع به عنوان سر تشکیلات یا حالا به عنوان مدیران تشکیلات شناخته نمیشه کما اینکه شما دیدید در حال دوستانی رو که گرفتن کسانی پشبندشون آمدن و به صورت اجماعی یعنی نه به صورت اینکه حالا یک مکانیزم انتخابی باشه نه اجماع میکنن و میبینن چه کسی فعالتره و این معنای دقیق کلمه رفتار جنبشی است اما من حالا به خیلی از همین دوستانی که فعالن 
در مجموعه معلومات بود اینو توصیه کردم که حتما یک کمیته حقوقی تشکیل بدید اولا این موارد رو مواردی که در بستر فعالیت سنفی در بستر مطالبه گری سنفی به عنوان نقض حقوق بشر نقض حقوق شهروندی صورت میگیره اینها رو ثبت و ضبط بکنید و از ظرفیت وکلایی که همین الان میدونم که آمادگیشون اعلام کردن استفاده بکنید و اصلا فکر نکنید که حتما باید به یک مرحله برسید و بعدن چه باید بکنید نه اینا همه باید موازی پیش بره یعنی هم مسئله مطالبه گری قطعا کف خیابون رو داره کار نرم افزاری و نوشتن و اطلاع رسانی و آگاهی رسانی هم داره یک بخشیش هم بدون تردید استفاده از ظرفیت های قانونیست گوی اینکه البته در یک کشور و در وضعیتی که جمهوری اسلامی درست کرده اساسا این حرف درسته که خیلی ها معتقدند که چگونه ما میتونیم از ظرفیت های قانونی استفاده بکنیم وقتی که همه این ظرفیت ها در تحت تسلط حاکمیت قرار داره و به نحوی داره در راستای منویات حاکمیت پیش میره این حرف رو البته که درست میدونم اما من به هر حال اینجا به عنوان وکیل دادگستری و به عنوان فعال حقوقی نمیتونم قانون رو از اثر بندازم نمیتونم ساختار حقوقی رو به طور کل کنار بگذارم معتقدم که ساختار حقوقی ولو اینکه به اندازه یک اثر نوک مداد کارکرد داشته باشه باید از اون کارکردش استفاده کرد البته که خود جنابالی واقفید دیگه آیه تواف که همین چند روز پیش ما یه حکمی دیدیم که از اسفحان صادر شده بود در مورد آقای لعل محمدی و برخی دیگر افراد که واقعا هم حکم منصفانه ای بود یعنی کاملا نشون میداد که به نظر میاد در دستگاه غذایی کم کم یه سری افراد که حتما بودند آزاده ولی شاید تغییه میکردن شاید جرعت نمیکردن شاید نمیخواستن به دلیل شخصی اون اثر خودشون رو به اندازه خودشون بگذارن الان ما داریم ببینیم این کم کم داره خودشون نشون میده و این خیلی امیدوار بنابراین این فرمای شما کاملا درسته حتما باید از ظرفیت های قانونی و حقوقی استفاده بکنند و تلاش بکنند که مسئله قضاوت مسئله ساختار قضایی رو به هر شکلی شده همه گروه های سنفی تلاش بکنند که این ساحت حقوق و ساحت قضا رو مال خودشون بکنند اگر بتونیم این کار رو بکنیم یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب رو از دست حکومت گرفتیم و در این مورد قطعا جامعه وکالت باید از انفعال بیرون بیاد مدیران جامعه وکالت رو بارها و بارها بنده حداقل بنابر اون چه که وظیفه خودم دونستم هشدار دادم که شما مکلف هستید به چشم سرمایه عمومی نگاه بکنید به مردم به آهاد مردم به گروه های سنفی مختلف و اونها رو حمایت بکنید اگر فکر میکنید که یک روزی به حمایت متقابل اونها نیاز دارید پیوستن این جزایر سنفی به هم قطعا میتونه قدرت بزرگتری رو در مقابل حاکمیت به عنوان یک قدرت نلوزومن سیاسی و 
بلکه یک قدرت مدنی قرار بده احزاب سیاسی گروه های سیاسی جریانات سیاسی اولا باید مراقب باشند که جریانات مدنی رو از آن خودشون نکنن یا تلاش نکنن از آن خودشون کنن این کار بسیار غلطیه خطای نابخشودنیه در شرط فعلی اونها فقط باید پشت سر گروه های مدنی قرار بگیرن و مطالبات اونها رو بنابر آنچه که باور دارن باور سیاسیشون هست چارشوب های سیاسی مورد باورشون هست تئوریزه بکنن و در اختیار من رو حالا هر کس انتخاب یعنی دیگه اینجا بحث انتخاب ممکنه حالا هر کسی یک دیدگاه سیاسی هم داشته باشه اما قطعا به این معنا نیست که فکر کنن الان یک موقعیتی فراهم شده تعداد زیادی معلم اثرگذار هم هستن وجود دارن پس ما بریم و سبدمون رو از اینها پر کنیم نه این, این فکر رو اگر میکنید مطمئن باشید که دقیقا دارید به پای خودتون شلیک میکنید و هم کاری رو میکنید که بعضی آرزو شد در نهایت من ضمن محکوم کردن که هر حال به هیچ وجه توجیح نمیبینم که حکومت اگرچه از سالها پیش این سطح آستانه تحملش پایین آمده یک زمانی حکومت مخالفین خودش رو در گروه های شپ نظامی و گروه هایی که حالا دست به اصلحه میشدن میدید بعد گروه های سیاسی رو که معطوف به قدرت حرکت میکردن ولی الان در مورد گروه های اجتماعی مدنی که دارن صرفا یا سنفی که مطالبه مطالبات به حق خودشون رو دارن پیگیری میکنن در مورد اونها چه میخواد بگه یه عرض پایانی هم هست و اون که برخی میگن چرا باید در شرایطی که میدونیم مشکلات بزرگتر داریم و مشکلات ساختاری داریم چرا الان باید گروه های سنفی بیان و به مطالباتشون به مطالباتی بپردازن که شاید به جهت هم کمی هم کیفی قابل مقایسه با اون نوک قله نیست یعنی به معنای دیگه توقعشون اینه که آقا همین ها رو ول کنید همه بیایم بزنیم به اون اصل ماجرا نه این این حرف غلط بلکه مطالبه گری سنفی اگر صرفا در همین حد اثر داشته باشه که باعث بشه تمرین همصدایی صورت بگیره و افراد جامعه در یک حداقل هایی با هم به اشتراک برسن و همین اشتراک باعث بشه که به یک مفاهمه منطقی به یک مفاهمه موثر برسن به نظرم کارکرد خودش رو داشته و نیازی نیست که خیلی عجیب و غریب تحلیل بکنیم و توقعات عجیب و غریب داشته باشیم از طرفی تکلیف مالایوتاق نیست ما نمیتونیم از معلمین انتظار داشته باشیم که هم مطالبات خودشون رو پیگیری کنن هم بیان به عنوان کنشگران سیاسی الان من خیلی ها رو میبینم میفرستن دست به آسمان بردن که خدا خدا کنه بیلیت این معلم ها ببره سکهشون بشینه ما بتونیم مثلا کارمون پیش بره نه اصلا این چه توقعی به وظیفه ای که الان باید عمل بکنید و منطقی هم هست به پردازی معلم ها رو در جایگاهی قرار ندید که هم آسیب پذیرشون بکنه در مقابل حاکمیت که البته این بخش عمدهش متوجه خود معلمان یعنی معلمان باید مراقب باشن که به هیچ وجه در چنین شرایطی حتی فکر این رو نکنن که احتمالا بخوان از ظرفیت گروه سیاسی استفاده بکنن خودشون برنازه کافی ظرفیت دارن پتانسیل دارن و باید از روی همین پتانسیلشون حساب بکنن و جلو برن گروه سیاسی پشت سر صرفا باید حمایت بکنن از گروه مدنی حالا در چارچوب های سیاسی مورد پذیرش اختصاصی هر کدوم از جریانات سیاسی این رو من 
قطعا نمیتونم الان بهش بپردازم ولی نقشه راه کلی نقشه هم نیست که بنده گذاشته باشم یه توصیه کنم یه دارم نسخه میچم خیلی بنده اصلا در جایگاهی نیستم که اون کارو کنم اینا تجربه شد فقط کافیه که از تجربیات یعنی یه بار تصمیم بگیریم از تجربیات دلالی دیگه استفاده بکنیم و فکر نکنیم که تافته جدا بافته هستیم و احیانا یه نسخه اختصاصی داریم که استفاده هرگز نشد در خدمتون هست خب من یه سوالی دارم از شما یکی که اصلا آیا زوابطی تعریف شده که که پلیس به چه کسایی حق داره مثلا دستبند بزنه مثلا یک معلم آیا با یک نفر دزد آیا تفاوتی نداره مثلا موقع بازداشت کردن اونطوری که آقای بهامین رو اونطوری کتک زدن و دستبند زدن و اینها این یک سوال دیگر این که آیا ما قانونی در ایران داریم که که بر مبنای اون بشه این شکایت رو کرد که وقتی که این رفتار خشن حالا غیر از اینکه رفتار خشونت آمیز رو به شدش شکایت کرد ایجاد ترسی که برای کودکان میشه در خونه مثلا بیان شما رو مثلا بخوام بازداشت بکنن خدای نکرده و دخترتون در حضور دخترتون بخوان شما رو کتک بزنند و اون دختر برای آسیب روحی میبینه من فکر کنم تو جوامع آزاد قوانینی وجود داره در دفاع از حقوق کودک که میشه به استناد به اون نسبت به رفتار اون فردی که در ضابط اجرایی هست شکایت کرد آیا در ایران چنین چیزی وجود داره و تا الان سابقه داشته که بهش ارجاع بشه؟ بله ببینید ما در قوانینمون اگر منظور قوانین هستش در مجموع قوانین از روح کلی قوانین از فلسفه قایی قوانینی که در کشور به عنوان قوانین موضوع ما میشناسیم کاملا این فرمایش شما برداشت میشه یعنی مجریان قانون مکلفن قانون رو به گونه ای اجرا بکنن که هدف قانون آن گونه که در زمان قانونگذاریش مد نظر قرار گرفته تأمین بشه و حق تجاوز از حدود و صغور قانون یا در واقع کمکاری یا تفریط رو ندارن پس پاسخ شما اینه که بله چنین مواردی رو لزومی هم نداره حتما ببینید یه تصوری که وجود داره در خیلی ها اینه که احتمالا ما هر جایی که میخوایم یک حقی رو مطالبه کنیم باید بریم به یک ماده قانونی پیدا بکنیم و بیان بهش استناد بکنیم نه اینگونه نیست ما در عرصه حقوق که فقط با قوانین و مواد قانونی که طرف نیستیم ما اصول حقوقی داریم اصول پذیرفته شده حقوقی داریم که در همه جای دنیا پذیرفته ما هم پذیرفتیم و همین الان داره توی دادگاه ها توی پرونده هایی که حالا ماهیت, ماهیت عمومی و بی ارتباط به چنین حوزه داره داره مورد استناد قرار میگیره پس در این حوزه ها میتونیم از همین اصول حقوقی استفاده بکنیم یا از مبانی که ما بهش میگیم مبانی اصیل و در واقع به مسابه ستونهای حقوقی مثل اصل فردی کردن جرم و مجازات 
که بارها راجبه همین در همین کلاب ها در همین توانو صحبت کردیم عرض کردیم که اساسا اصل فردی بودن جرم و مجازات حرفش اینه که مجازات به عنوان یک ضمانت اجرا در جهت تخطی از قوانین موضوعه باید به گونه ای اجرا بشه که خود فرد تخطی کننده یا خود فردی که حالا به موجب حکم مفروزن مرتکب جرم شده مجازات بشه و آثار مجازات هم دامنگیر خود او بشه و به هیچ وجه نه اخلاقا و نه بر اساس همین مبانی و اتفاقا باید بگم که بر اساس آنچه که خود حاکمیت به عنوان ایدئولوژی پذیرفته به عنوان ماهیت حکومت خودش هم پذیرفته یکی از خطوط جدی قرمز, قرمز هست که نباید رد بشه بنابراین از هر جهت که نگاه بکنیم ببینیم بله مثلا همین اصل فردی کردن جرم و مجازات رو ما داریم و قطعا اگر یک کودکی در نتیجه زندانی شدن پدرش آسیب ببینه این کاملا قابل پیگیری است در همین نظام حقوقی جمهوری اسلامی و درآمد مشخصی رو که کارشناس باید تعیین بکنه چون بخش زیادیش قرامت های روحیست، قرامت های معنویست میتونه مطالبه بکنه و افرادی که در اجرای مجازات نتوانستند به نسبت درک درستی که از قانون پیدا میکنند قانون رو دقیقا در زاویه خود فرد محکوم اجرا بکنند دارای مسئولیت کیفری هم خواهند بود این به شکل جدی مطرحه و حرف نوعی هم نیست خیلی وقت وجود داره کاملا به زشت و قاطع عرض میکنم پس اگر ولی چرا تا الان انجام نشده خب ببینید من اینو باور دارم که یه جاهایی ما خودمون از ظرفیت هایی که باید استفاده بکنیم استفاده نمی کنیم من خودم اولیش بنابراین فکر میکنیم که وجود نداره در صورتی که وجود داره فقط ما یادمون رفته این ناآگاهی که بارها بارها راجبش صحبت شده در همه حوزه باعث میشه که ما بعضا جلوی پامون رو نبینیم و دنبال راه های عجیب و غریب بگردیم در ساعتی که اگر کمی بر خود مسلط بشیم اطرافمون رو ببینیم و پایش بکنیم امکاناتمون رو و یک بار دیگه اصلا باز مطالعه بکنیم قطعا متوجه میشیم که این راه ها وجود داره و این راه ها خیلی اتفاقا میتونه حکومت رو در تحت فشار قرار بده البته به شرطی که پای کار باشیم و توقع زود بازده بودن رو نداشته باشیم این, این خیلی نکته مهمیه گمان میکنم مهمترین پیامی که جنبش معلمان الان داره به ما میده اینه که به شدت اهل مداومت پیوستگی و پای کار بودن و چون این یکی از دقدرهای خود من بوده همیشه که بعضا می دیدم می آمدم آقا الان بشینیم فکر کنیم که چه راهی جدیدی میشه پیدا کرد برای اینکه حکومت رو متوجه خطر بکنیم و تحت فشار قرار بدیم یا وادار بغب نشینی بکنیم خب آقا نه خیلی لزومی نداره دنبال راهی جدیدی بگردیم فقط اطمینان حاصل بکنیم این راهی که تا الان استفاده شده یا از حد اکثر ظرفیتشون 
بهره بردیم یا نه من گمان میکنم که خیلی ظرفیت های اشغال نشده و فعال نشده زیادی در همین ابزارهایی که الان در اختیارمون هست وجود داره که ما ازشون استفاده نکردیم بنابراین ممکنه دوچار این خطا بشیم که یا وجود ندارن یا کارا نیستن بله بنابراین من میزم یه شما هم فکر کنم هم پیشنهاد دارید که از این ظرفیت ها استفاده بشه به محضی که در واقع یک چنین رفتاری مشاهده شد منفعل نباشیم و منتظر نباشیم که ببینیم که ضربه بعدی رو حکومت کی خواهد زد ما اینجا یک دفاعی بکنیم که مثلا در حضور کودک چنین رفتاری حالا غیر از اینکه خود اون رفتار هم محکوم هست و بایستی که مثلا از از ظرفیت های حقوقی استفاده بشه براش به این مسائل جانبی هم که در حضور کودک این, شده، این رفتار شده و این چه آسیب هایی به روح و روان یک کودک میتونه وارد کنه از این منظر هم شکایتی تنظیم بشه علیه اون زابطین که در واقع این میتونه شاید تا حدی دست اونها رو تا حدی ببنده برای خیلی از رفتارهای خشنی که انجام میدن هنگام بازداشت اصلا یه چیز جالب بگم خدمت شما موقعی که طالبان تو افغانستان اومده بود یه فیلمی بیرون اومد که منم اتفاقا تو صفحه اینستاگرامم هم گذاشتم که یکی از خبرنگاران خبرنگاران آزاده افغانی که حالا به حال همچنان به کار خبریش ادامه میداد با حالا البته خیلی تحت فشار بود ولی یادمه که با یک یکی از سران طالبان رفته بود مصاحبه کرده بود و گفته بود که آه اون موقعی که شما مثلا بمبگذاری می‌کردید یا بمبای کنار جاده‌ای می‌گذاشتید یا چه می‌دونم انتحاری می‌آمدن می‌رفتن توی این مدارس اینها خب یه سری بچه کشته می‌شدن این وسط اینو به جهت حالا نگاه شرعی خودتون یا بر اساس فقه حنفی چجوری توجیه می‌کنید حالا فیلم خیلی جالبه مثلا یه حدود 5 دقیقه کلیپ بعد این فرد طالب که جز مسئولین طالبان هست حالا یا فهمیده طرف چی میگه یا اینکه واقعا نمیفهمه اینو من نمیتونم بفهم ولی هست فیلمش در حال بعد از چند بار سوال کردن متوجه میشه و در نهایت جوابی میده که تا مدتی به عنوان خوراک روزنامه های بسیار امنیتی و تندروی جمهوری اسلامی بود که میگفته بود که بله اینها خب پدر مادرشون باعث میشن که اینها در معرض کشته شدن قرار بگیرن تقصیر ما نیست و اینها تقبیح میکردن یعنی در داخل خیلی از این آیون در کمال اعتماد به نفس در صورتی که این موضوع اصلا برای خود من اتفاق افتاد من یادمه با آقای نسیری پور عنوان کردم که آقا شما میخواید نگردارید خب من یه دختر چهار ساله دارم حالا شما اصلا فکر کنید بنده مقصر ولی خب شما هم یه سهمی دارید دیگه اگر شما فکر میکنید که معادی وجود داره و به قول حافظ آه اگر از پس امروز بود فردایی به نظرم دعا کنید که اصلا فردایی نباشه چون با این فرمون که شما دارید جلو میرید قطعا یقتونه میگیرن چون اونجا شما نمیتونید بگید آقا پدر مقصر بود چون آقای نسیپور میگفت میگفت شما خود بعد فکرشو میکردی و این جواب اون طالب دقیقا این جوابی بود که آقای نسیپور به من داد نه جهت اطلاع آقایون عرض میکنم همین الان آقای عبدی میتونه از زندان به عنوان حالا مطابق قوانین ما پدر ولی قهری فرزندش میتونه از جانب ماندانا شکایت بکنه که آقا باشه من پدری بودم 
که حاکمیت فکر کرده من امنیت رو به خطر انداختم ولی این مشکل حاکمیته که نمیتواند شرایطی رو فراهم بکنه که هم من به زعم اون مجازات بشم هم دختر من از ده ماهیگی تا الان تعم درست حسابی بودن پدر بالای سر خودش رو اینجور نباشه که نچشه و خیلی های دیگه فرزندان خیلی از دوستان که قطعا مستلزم ذکر نامه ولی حالا من چون برحال ماندانا هم سن سال آیرینه و اسماعیل هم خوب موکنم بوده مثال زدم و یعنی خوب قطعا که خیلی هست در نتیجه اینجا اتفاقا من فکر میکنم اگر حتی در سیستم قضایی و دادگستری حکومت پاسخی به ما نده یعنی نیاد بگه که خب بله درست میگید حالا دعما با هم دعوا داریم ولی دیگه تو جنگ هم بعضا اینجوریه دیگه من یه بار مثال زدم گفتم آقا جنگ به عنوان بدترین پدیده انسانی قواعدی داره مثلا میگن آقا باشه میخوایم تو سرکل هم دیگه بزنید به زن ها کاری نشو بشید به بچه ها کاری نشو بشید به مردای بی‌دفاع و غیر نظامی کاری نداشته باشید به مدارس کاری نداشته باشید به حوزه های فرهنگی کاری نداشته باشید مساجد بیمارستان اینا رو کاری نداشته باشید و اگر کسی کار داشته باشه مرتقی جنایت جنگیش دیگه تو جنگ دیگه دیگه از جنگی بالاتر نداریم حالا من نمیدونم الان جمهوری اسلامی واقعا ما رو به چشم چی نگاه میکنه احتمالاً به چشم سربازان دشمن نگاه میکنه دیگه ولی حتی اگه جنگ هم باشه حق نداری تو گزند و آسیبی به افرادی بزنی که در این ماجرا هیچ کارن و حتی سندشون هم حتی به جایی نرسیده که بخوان مسئولیت کیفری داشته باشن یا بگیم پدرشو تایید کرده فرض بچه‌هایی هم که زیر سن قانونی هم. خب اگر حتی تو دستگاه قضایی به ما پاسخ نده مطمئن باشید اینو اینو میگم چون برنامه خودم هم هست یعنی من حتما این کارو دست کم در مورد آیرین از جانب آیرین به عنوان ولی شکایت میکنم مطمئن باشن که این فشار و این زیر سوال رفتن هزینش بسیار بسیار سنگین تر از آن چیزی است که تا الان تجربه کرد بنابراین و ظرفیتی هم است که هنوز فعال نشد قطعا ما این امکانات رو داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم اگر تا الان استفاده نشده قطعا ایراد من بوده خود من من به عنوان کنشگر حقوقی باید وظیفه داشتم اینو زودتر میگفتم زودتر باید این رو به جامعه ارائه میکردم نه ناظر به این که حتما میرید نتیجه میگیرید خیر صرفا برای اینکه حکومت هزینه بده و بدون اینجوری هم نیست که فکر کنه فقط این بقای حاکمیتی که اهمیت داره و هیچ چیز دیگه اهمیت نداره بنابراین بله من این مثال رو از این جد زدم که تایید کنم فرمای شما رو و بگم که نقطه استدلال هر دو یکی بود بله متشکرم ما من با, با کودکان زیادی به برخورد کردم کودکان افرادی زندانی و کودکان افرادی که جان خودشون رو از دست دادن که با انواع بیماری ها و لکرت زبان و مسائل اختلال های مختلف مواجه شدند روبرو شدند و حتی به نظر من غیر از این قضیه باید حکومت رو مکلف کرد برای اینکه هزینه درمان هزینه مشاوره روانشناسی هزینه همه اینها رو بده برای این افراد این کودکان 
و کودکی که پدرش رو در اون شرایط میبینه که کتکش میزنن و بازداشت میخواد بکنن میخوام بکنن چه تأثیری در روح روانش میذاره و این چه فکرایی برای این تو زن کودکانش چه فکرایی میکنه راجع به پدرش راجع به اتفاقی که افتاده اینها خب احتیاج به درمان داره حتما من از خانواده اول میخوام که این قضیه رو جدی بگیرن و کودکان رو حتما برای درمان به پیش مشاور ببرن این جزء حقوق کودک هست و و دیگر اینکه ادوکلا که حکومت رو بایستی که مکلف کرد برای اینکه هزینه این قضیه رو پرداخت بکنه من قبل از اینکه سود جان اخبار رو بگن یه خبری هم من بگم بعد بریم از شما یه سوالی بکنم در موردش و بعد سود جان خبرها رو دنبال کنم رو نوشته نامه پدشکی قانونی در مورد آقای خالد پیرزاده به دست ما رسیده توش نوشته مال سی یک فروردین 1401 نوشته ریاست محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری داسترهای باوی با سلام و احترام بازگشت به نامی مورخ فلان در خصوص صاحب عکس خالد پیرزاده فرزند محمد دارای پرونده پدشکی قانونی به شماره فلان در این مرکز نتیجه به شهر زیر می باشد پیرو به گزارش قبلی و طبق بررسی های تخصصی انجام شده اختلال گوارشی مهمی جهت ایشان مطرح و متوجه نمی باشد و مشکلات ایشان بیشتر جنبه روانشناختی دارد لازم است تحت درمان روانپزشکی زیر نظر بهداری زندان قرار گیرد در خصوص اختلال ادراری لازم است تحت آزمایشات مسانه و ادرار قرار گیرد که بیمارستان الوند اهواز قابل انجام می باشد برگه درخواست آزمایش پیوست می باشد دکتر رنجبر، دکتر پدشکی قانونی، دکتر سعید نیا، دکتر پدشکی قانونی، دکتر سید محسن صالحی، رئیس پدشکی قانونی اهواز اینها این گزارش در مورد آقای خالد پیرزاده گفتن خالد حالش خوب نیست اصلا و خب و واقعا نگران کننده است اختلالات گوارشیش حالا اینا گفتن که بیشتر جنبه ریشه روانشناختی داره حالا زی... و از این نامه چه برداشتی میشه کرد و چه استفاده میشه کرد وکیلش باید چه کار بکنه اگر در واقع یک این نامه هایی دریافت شد در نامه رو اجازه دادن که رونوشت بکنه وکیلش گویا و خود نامه رو ندادن دستشون یکم در مورد همین قضیه که الان کلن احکام و نامه ها و اینها رو های طبق قانون نباید به وکیل یا متهم ارائه بدن چرا مثلا رونوشتش رو میگن که فقط بشین رونویسی بکنید از روش و یکم این موضوع پزشکی قانونی ایشون رو در واقع ببینیم که این چه تأثیری میتونه داشته باشه در وضعیت خالد پیرزاده بله اولا در مورد این که دوستان ظاهرا مثلن که خیلی علاقمند شدن اخیرا اخیرا که نه یه چند سالی است که خیلی با بیماری های روحی و روانی بیشتر معنوسن یعنی ترجیح میدن که زندانیان همین بیماری های روانی و 
بیماری های روحی رو در واقع مبتلا شده باشن به دو جهت هم براشون مطلوبیت داره حاکمیت به دو جهت مطلوبیت داره که مشکلات افراد رو مرتبط کنه به منتالیشون و در واقع بگه که اینا مسائل روانی یکی اینکه خب اولا راه امین آباد که خب همیشه راه بسیار کارگوش ها و راه است برای این آقایون و خانوم ها دوم اینکه به هر حال مسائل حالا بیماری های روانی به واسطه ویژگی ها و اون ذات این بیماری ها خیلی نمود بیرونی نداره و طولانی مدت خودشون نشون میده یا دست کم باید بر اساس یه سری تست ها و یا یه سری آزمایشات رفتاری و زیر نظر گرفتن ها و رفتارشناسی ها در واقع تشخیص داده بشه تا مثلا فرض بفهمید کبد چرب که دیگه با یه آزمایش خون احتمالا معلوم میشه یا چه میدونم فشار خون که خب معلوم وضعیت چیزی و, و دلیل سوم البته دلیل سومی هم داره و اونم اینه که خب طبعا یه حکومت خیلی علاقمنده که بگه مخالفین من همین افراد روانپریش هستن که مشکلات روانی هم دارن و خب حالای زنم نامستقرن ما که خب هیچ مشکلی نداریم و ابدا هممونم در نهایت صحت و سلامت هستیم خیلی هم آقلانه و داهیانه کشور رو داریم اداره میکنیم ولی خب حال اینا مشکلات روحی و ذهنی این یاد گرفته حکومت این شیوه رو یعنی فکر میکنه که با این شیوه میتونه هم به جامعه پیغام بده که نه به طور صد درصد ولی بخش عمده ایراداتی که من وارد میشه از نقط نظر مشکلات روحی روانی که اینها یا قبلا داشتن یا توی زندان به دست بودن اما اگر نگاه بکنید در گزارشات رسمی که نمیدن حالا در حد همون گزارشی که به خود خانواده میدن به گونه ایه که خیلی علاقه ندارن بازه زمانی ایجاد این مشکلات روانی رو معلوم کنن خالد پیرزاده حال جوان ورزشکار توانمند و بسیار هم به بدن خودش میرسیده و ما تصاویر این مرد رو دیدیم موقعی هم که من از زندان اومدم سر من منت گذاشت و اومد و اصلا معلومه این آدم فردیست که هر کسی دیگه جای خالد بود تا الان فکر میکنم جان به جان آفرین تسلیم کرده بود ولی خوب خالد به دلیل این که برزشکار حرفهی بوده تونسته مقامت بکنه این رو یادمون نره این اتفاقا نشاندنده توانمندی خالد ولی خب چه اتفاق میفته گیرم که اینها دوچار این مشکلات هست وقتی نمیگن که در چه بازه زمانی به وجود آمده در واقع به نوعی میخوان بگن که اینا از اول بچاری این مشکلات بودن یا زمینه شو داشتن اما به طور خیلی مشخصی باید گفت که خیر اینا افرادی بودن که بیرون برای خودشون اعتبار داشتن موفق بودن جایگاه اجتماعی داشتن اعتبار داشتن و هنوزم دارن چه بسا بیشتر و حکومت اگر تلاش میکنه از این طریق در واقع به نوعی به جامعه پیغام بده که ببینید مخالفین من از چه دست افرادی هستند این اینها روش های پوسیده است و دیگه جواب نمیده گمان من اینه که بهترین 
قضاوت این خواهد بود که اگر هم خالف اگر بر فرض دوچار حالا مشکلات روی روانی شده قطعا ناشی از فشارهایی است که در زندان بهش تحمیل شده یعنی زندانی که قرار بوده یک بار اینو توضیح دادم که در فلسفه تعیین و تحمیل زندان نه حالا در حوزه فرمانداری سیاسی امنیتی به طور کلی به عنوان یک مجازات قرار بوده زندان جنبه تنبیهی داشته باشه دیگه یعنی به هیچ وجه شما در هر نظام حقوقی برید و بگید که آقا آیا هدف از زندان اینه که افراد بمیرن احتمالا در سلامت عقلی سائل و کسی که این سوال رو پرسیده شک خواهند کرد زندان قراره که افراد رو یعنی مفروزن اینه که افراد رو برگردونه به جامعه البته که مسئله زندانیان سیاسی امنیتی جداست من به طور کلی میگم مجازات زندان اما خب در جمهوری اسلامی هم در قسمت جرائم عمومی چه بسا بیشتر هم در زندانیان سیاسی چون برها زندانیان سیاسی یاد گرفتن که در اون محدودیت یه مقدار خودشون رو حفظ بکنن و از این تهدید فرصت بذارن اما زندانیان عمومی نه به کسانی که از باب بدهی به زندان افتادن خب این زندان شما که هیچ کارکرد اصلاحی نداره برای اون زندانیان عادی انواع اقسام مشکلات رو هم برای فرد وجود داره اصلا کجای دنیا شما سراغ برید افراد رو که به بیکار باشن بگن شما برید زندان تا دارا بشید یعنی مسخره است در ذات خودش مسخره است کشور بغل دست ما چپ و راست پاکستان و ترکیه اصلا همچین سیستمی ندارن یعنی شما در ترکیه دست کم میدونم در ترکیه چند سالی است این موضوع به این شکل داره جلو میره کسی بدهکار باشه ماده سه نمیشه بره زندان به امید اینکه پولدار بشه من نمیدونم این پول از کجا قراره برای اونها تو زندان بیاد بلکه در ترکیه الان به تأثیر از بسیار از کشورهای توسعه یافته خصوصا کشور اسکاندیناوی افراد رو از یک سری حقوق مدنی به شکل پله‌ای محروم میکنن مثلا گواهینامه بهشون نمیدن مثلا اجازه ورود به برخی اماکن رو نمیدن به صورت پله‌ای و مقطعی اونها رو از حقوقشون محروم میکنن تا اونها تحت فشار قرار بگیرن بعد با استفاده از خدمات خدمات در واقع دولت الکترونیک که الان سالیان سال صحبتش در ایران هست ولی دست کم مثلا تو مجلس شورای اسلامی به عنوان قلب تپنده تصمیم گیری کشور اون مونیتورایی که جلوی نماینده ها هستش فقط به درد این میخوره که رأی کبود بدن یا رأی سفید بدن و همچنان وزرا وقتی میخوان بیان خودشون رو پرزنته کنن باید زیراکس بگیرن کپی بگیرن از رزومشون در جامعه هم همینه یعنی قطعا ما زیرساختهایی نداریم که بخوایم از ظرفیتهای دولت الکترونیک استفاده بکنیم حالا چرا مهمه چون در ترکیه مثلا برای هر فرد یک کد ملی تعریف شده و بعد این به صورت ماتریسی یه محاسباتی داره که من خیلی تخصصشو ندارم ولی مرتبط میکنه اعضای یک خانواده رو و بنابراین شما دیگه حتی در جایی که قراره از کارت بانکی محروم بشید دیگه نمیتونی با کارت بانکی پدرت یا مادرت یا خواهرت یا همسرت استفاده بکنی. بنابراین وقتی تحت فشار قرار میگیری، یاد میگیری بری کار یدی حتی بکنی. برای اینکه بدهی تو هر جور شده پرداخت بکنی. اما در جمهوری اسلامی نه. زندان 
به مسابه فرشی است که در واقع آنچه رو که فکر میکنیم ناراسته به زیر فرش میزنیم و بعد فکر میکنیم خب تمیز شد دیگه یا زیر فرش ما نمیبینیم لابود نیست نه این زیر فرش البته مثال میدونم خیلی مثال خوبی نبود ولی برای تقریب بزن دیگه ناچار شد من بگم قطعا که عزیزان غیر سیاسی که در زندان هستن به هیچ وجه قابل مقایسه با این مثال نیستن اما به جهت نوع رفتار حاکمیت ارز میکنم یعنی مشکل رو به جای اینکه حل کنه به جای اینکه مسئله رو حل بکنه پنهان میکنه و بعد فکر میکنه مشکل حل شد یه بار این مراتب رو عرض کردم این دیگه به عنوان عرض پایانی میگم گفتم یه زمانی هست شما مشکل رو میتونید حل کنید حل میکنید یه زمانی هست تلاش میکنید برای حل کردن اینم خب خیلی شرافتمندانه یه زمانی هست نه جواب غلط میدید ولی فکر میکنید جوابتون درسته اینم باز میتونه شرافتمندانه باشه اما از مرحله چهارم به بعد یه مقدار دیگه باید با دقت حرف زد جواب غلط میدید و وارونه نمایی میکنید یه شیوه شیوه پنجم در واقع صورت مسئله رو پاک میکنید که واقعا اگر بتونید صورت مسئله رو پاک بکنید خودش کلیه این هم یه هنریه که بشه صورت مسئله رو پاک کرد بگیم الان مسئله من دیگه نیست اما جمهوری اسلامی همیشه سراغ مرحله ششم میره یعنی صورت مسئله هست و قدرت پاک کردنش هم نداره البته که قدرت حل کردن یا غلط حل کردن یا وارون نمایش هم دیگه نداره اما خودش رو میزنه به اون راه که صورت مسئله وجود نداره این مرحله دیگه مرحله سقوطه و زندان دقیقا تعیون و مستاق همین مرحله ششمه حالا شما قطعا دیگه وقتی میرسید به زندانیان سیاسی حقوق بشری این رو میتونید خیلی واضح تر ببینید که آسیب ها به چگونه است چون مسئله ماها که پولو اینا نیست برای ما بخاطر چیز دیگری دوستان میرن زندان بنابراین گمان من اینه که باید این موضوع رو یه مقدار دقیق نگاه کنیم و ببینیم که آیا زندان در این چلوسه سال اخیر تونسته به وظیفه اصلی خودش عمل بکنه یا نه یادمه که در زندان اوین یکی از نمایندگان مجلس رو اورده بودن به بهانه یه امر مالی این نماینده مجلس همونی بود که اعتراض کرده بود به اختصاص چهل هزار میلیارد تومن بودجه برای افزایش سطح فیزیکی تحت اشغال قوه قضایی و دقیقا برای اینکه بهش بفهمونن وارد خط قرمزی شده که نباید میشده میان برایش داستانی درست میکنن و به بهانه میارنش داخل یعنی حتی کسانی که از داخل حاکمیت میان و به این موضوع میپردازن هم با شداد و غلاظ باشون برخورد میشه پنج سال و یه روز بهش هفت سال بودن این نکات هست بنابراین خالد پیرزاده قطعا توی زندان این اتفاق براش افت بده اما این که چه کار باید بکنه خب فعلا که هیچ مکانیزمی غیر از همون مکانیزم ماده 502 و 522 آین رسی که ایفری وجود نداره امیدوارم وکلای ما داره تحرکشون رو بیشتر بکنن چون بعضی موقع ها مشکل فقط این نیست که ما مسئله خلاه قانونی داریم یه مقدار باید برای این که بتونن نتیجه بگیرن حتی این بیرون گود نشستن و لنگش کردن ها من میفهمم اما 
در حال سختی داره دیگه وکلا هم باید این وظیفه رو امروز به این شکل ادا بکنن اما چرا رونوشت تحویل نمیدن به خاطر اینکه ما تا قبل از قانون آیندسی کیفری 1992 قانون آیندسی کیفری 1978 رو داشتیم در اون قانون ماده 16 در بحث ابلاغات میگفت که خب باید ابلاغ بسات کسی صورت بگیره اون موقع یعنی در حکومت قانون قبل از سال 92 ابلاغ نمیکردن و میگفتن بیا دونوش در سال 92 اومدن اینو دیدن در ماده 379 آیندسی کیفری اومدن واژه استنساخ رو به کار بردن استنساخ یعنی نسخه برداری کردن استنساخ اینو دیگه قانونیش کردن بنابراین الان هم قانونیه هیچ کدوم از اوراق قضایی رو در حوزه و کاملا هم اشاره کرده در حوزه های امنیتی یا مواردی که بیم مفسده میره این مفسده از اون کلمات گلوگوشادی است که هیچ تفعیج تعریفی هم نداره یعنی انگار که هممون بر سر واژه مفسده توافق داره و تحویل نمیدن جالبه ما تو من کرونا گرفتم با های عبدی های عزیمزاده دوستان یادشونه آیه آذرپی ما میگفتیم آقا این برگی آزمایش رو به ما نشون بدید مگه نمیگید ما مثلا درگیری داریم در نهایت با پافشاری و دو سه بار اشغال بهداری و تحسن و فلان اینا اومدن روی موبایلشون اون جانشین زندان به من برگی آزمایش رو نشون دادن یعنی در این حد که من فهمیدم مثلا سطح درگیری هر کدوم از ما به چه صورت ولی باز نه زندان به طور رسمی پذیرفت یعنی حاضر نشد رسما بپذیره که مثلا امیر سالار داوودی کرونا داره و نه حاضر شد که این مدارک رو در اختیار وکلای من قرار بده قطعا این رو در مورد سایر فعالان هم در پیش میگیره خیلی وقته که این کارو داره میکنه الان هم که دیگه قانونیش کرده به زن خودش خیلی از مطالبات ما لزوما نباید در چارچوب قوانین باشه قوانینی داریم که گره خوردگی دارن با ذات انسانی و ما باید از اون نقطه حرکت بکنیم بنابراین اگر میبینیم جایی هم در قانون کاملا برخلاف اون ذات انسانیمون و یا ذات بشریمون و اون قوانینی که به اصطلاح از پر غنداغ با ما بوده هست باید در مقابلش بیستیم و مطالبه گری کنیم مطالبه گری هم حتی اگر لازم شد فراتر بریم و حال باید به هر شکلی چون انسان بدون حق و بدون حقوق به نظر من یک مرده متحرکی انسانی که حقوقش رو ازش میگیرن در واقع محکوم میشه به اعدام مدنی محکوم میشه به اعدام مدنی و اعدام مدنی هزار برابر بدتر از اعدام فیزیک چرا چون هر روز اعلام میشه متشکرم امیر سالار عزیز من محض یادآوری به دوستان بگم که خالد پیرزاده در واقع ورزشکاری هستش که الان در زندان شیبان اهواز در بازداشت هست ما داشتیم در مورد برگه پزشک قانونی در موردش میگفتیم که عنوان کردن که نارهتی گوارشیش بیشتر از اختلال روانی هست تا اختلال جسمی، مشکل جسمی و توصیه کردن که در بهداری زندان مشکل در واقع درمان روان درمانی انجام میشه حالا بهداری زندان آیا محل اصلا زندان محل مناسبی برای روان درمانی هست اصلا همونطور که امیر سارار گفت خود همین زندان باعث 
مشکل شده و اونجا چطور میخوان این کار انجام بدن خود همین جای سوال هست و مورد دیگه این که خب خالد موقع بازجویی ها چند دندش شکسته و بهش بازجو گفته بود که تو فکر خلاص ما خوردت میکنیم تو مثلا هیکلت اینطوری ورزشکاره فکر نکن که خلاص ما زورمون بهت نمیرسه اومدن در واقع بیشتر بیشتر آزارش دادن بیشتر شکنجش کردن خود همین شکنجه شدنش اصلا یک جایی هستش که باید راجبش شکایت بشه اعتراض بشه و نهادهای بین‌المللی در مورد شاید اصلا بایستی که یه اقدامی انجام بدن و الان وضعیت شوری هستش که در زندان پوشک بزرگسالا میبنده و نارتی گوارشی شدیدی داره حالش اصلا خوب نیست و خیمه چند وقت پیش یکی از چشماش رو یکی از پلکاش رو در اعتراض به این وضعیتی که داره دوخته بود بلکه چشم ماها باز بشه نسبت به وضعیت خالد و زندانیان دیگر در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی از جمله زندانهای شهرستان ها که وضعیتشون بدتره نسبت به تهران خب سود جان این قسمت صحبت های ما خیلی طولانی شد اخبار مهم در واقع زندان ها رو شما گلچین کنید بگید من یه سری فایل های صوتی هم برای شما تو تلگرام فرستادم به از من لازم نیست که همشون رو منتشر کنید ولی بعضی هاشون رو که مهمتر هستن رو لطفا پخش کنید مرسی خواهش میکنم خب فایل ها رو که هر موقع خودتون تشخیص دادین خواستیم بگین من کدوم ها رو پخش کنم من به مناسبت اینکه روز کارگر بوده چند تا از تجمعات و کامل عنوان میکنم و بعدش خبرهای دیگه و برای شروع گزارش این تجمعات لازم یادآوری کنم که در یک سال اخیر طی گزارشی که هرانا منتشر کرد دست کم 10895 کارگر طی حوادث کار کشته و مصدوم شدند و روی هم رفته طی یک سال اخیر دست کم 3110 تجمع و اعتصاب کارگری و سنفی صورت گرفته در ایران از جمله اعتصاباتی که توی یک هفته اخیر انجام شده اعتصاب کارگران پروژه نیروگاه در اصلویه بوده یکیشون مربوط به نیروگاه بو بوده به نام بو و دیگری کارگران مخازن سبز اصلویه بوده اعتصاب کارگران شرکت جهان پارس پالایشگاه بید بلند در بهبهان رو داشتیم تجمع کارگران شکوفا صنعت در کرمان بوده شرکت فرا پتروسازان چهار تجمع برگزار کردند توی یک هفته اخیر شش تجمع اعتراضی و اعتصابی کارگری در شرکت های صندوق بازنشستگان هما بوده و ستاد حتی درمانگران اعتیاد کشور همچنین در این تجمع شرکت کرده بودند اعتصاب کارگران پروژه شرکت آی جی سی رو داشتیم در شهرستان دهلوران تجمع کارگران شهرداری شهر شوش بوده تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای عراق، رش و کرمانشاه رو داشتیم اعتصاب کارگران صنعت نفت در, شهر در شوش رو داشتیم 
کارگران تفتپه هم دیروز تجمع کرده بودند تجمع کارگران کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر تجمع کارگران و روی هم رفته دیروز حدوداً سی و پنج فکر میکنم عنوان شده بود تجمع مختلف بوده در شهرهای مختلف این خلاصه تجمعات بوده من گفتم اینا رو پشت سر هم بگم بهتره و بعد اون بخوام اخبار رو بگم با در مورد با آقای هرب هرب آبادی اگه درست بگم آقای وحید هرب آبادی از روحانیونی هستن که دادگاه ویژه روحانیتشون عنوان شده قرار برگزار بشه که مربوط میشه به 25 اردی به ما همچنین دادگاه تجدید نظر اصل محمدی بوده که به یک سال و هشت ماه حبس محکوم شده شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت اصل محمدی رو اینن تایید کرده و بر اساس این حکم از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به یک سال و هشت ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده خبر بعدی مربوط میشه به هفت نفر در تهران که به 530 ضربه شلاق روی هم رفته محکوم شدن این افراد متهمان پرونده کارمندان منابع طبیعی لواسان بودن این در حالی که کنوانسیون به نومللی حقوق مدنی و سیاسی سراحتن استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسان مانند شلاق و ممنوع کرده خبر بعدی مربوط میشه به حکم آقای علی کجباف که به یک سال و شش ماه حبس محکوم شدند که قرار البته اعتراض بشه به این حکم که در صورت تاییدش بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی یک سال حبس براشون قابل اجرا خواهد بود خبر بعدی مربوط میشه به بازداشت سه شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرستان راسک که به بازداشتگاه شهرستان زاهدان منتقل شدن هویت تنها یکیشون مشخص شده که آرمین فرزند ناصر بوده در واقع اسمی که در واقع اومده حتی نام فامیلیشون نیومده و این افراد متهم به آتش زدن یک خودروی انتظامی شدن خبر بعدی که البته در موردش اینجا صحبت شد وخامت حال بهنام موسیوند هستش که به بیمارستان منتقل شده دچار خونریزی های خیلی شدیده در اعتصاب غذا همچنان به سر میبره و متاسفانه اعتصابش خب خیلی داره حالش رو بدتر میکنه چون در این اعتصاب حتی از مصرف نمک و شکر هم خودداری کرده و تنها آب مصرف میکنه و خب الان خیلی حالش بده و بهش مورفین تزریق میشه تزریق شده به خاطر درد بسیار شدیدی که در ناحیه شکمش داشته به خاطر همین موضوع البته هفته پیش 300 تا از 300 نفر از فعالین مدنی هم با امضای بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون غیر شرط بهنام شدند خبر بعدی مربوط میشه به بازداشت خانم نوشین کشاورزنیا که پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان هستند که روز 
هفته پیش پنجم شهریور ماه در واقع در تهران بازداشت شدن و به مکان نامعلومی منتقل شدن خبر بعدی که میونه تمام این خبرهای بد میشه گفت خبر در واقع خوبی هست کاهش محکومیت سبا کردفشاری هستش که به پنج سال که طبیه این کاهش محکومیت پنج سال زندان در, در مورد اون قابل اجرا خواهد بود خبر بعدی مربوط میشه به انتقال تنبیهی ارجنگ داوودی و عبدالرسول مرتضوی به سلول انفرادی این افراد در زندان رجای شهر کرج هستند و هفته پیش به صورت تنبیه به سلولهای انفرادی منتقل شدند خبر بعدی مربوط میشه به تجمع ساکنین روستای سراوان رشت که تجمع اعتراضی کردند در اعتراض به دفن غیر بهداشتی زباله و انباشت چندین ساله پسمان در مناطق جنگلی که برای این افراد اینجا خیلی مشکلات زیادی و به لحاظ زیست محیطی به وجود آورده و خب این در همونطور که در خبرها دیدین تجمع با واکنش شدید نیروهای انتظامی صورت گرفت و به زد و خورد انجامید و حدوداً 22 نفر هم دستگیر شدن خبر بعدی مربوط میشه به زخمی شدن کولبرها که در دو روز مختلف در یک روز چهار کولبر و در یک روز دیگه یک کولبر بر سر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی من درست تلفظش رو نمیدونم نسود فکر میکنم باشه که نوسود بکنم فکر میکنم نوسود باشه ولی خب خیلی آشنایی با این اصلا متاسفم من که شما دقیقش هستی نیستی دیگه نوسود یکی از مناطقی بود که در جنگ خیلی ما اسمشو میشنیدیم در دوران جنگ و خب خیلی عملیات ها اون منطقه میشه یا اعظام افراد به نوسود بود و اینها من از اینجا یادمه خبر بعدی مربوط میشه به طرح تشدید مجازات جاسوسی در مجلس مرکز پژوهش های مجلس در تدوین پیشنامه طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم در واقع خبر رسانی کردند که بر اساس این طرح هر گونه فعالیت در اندیشکده ها رسانه ها مؤسسات اقتصادی و حتی خیریه های کشورهایی که توسط جمهوری اسلامی متخاصم شناخته میشن عملی مجرمانه خواهد بود خبر بعدی که در واقع خب ف... در واقع در واقع منظورشون ما هستیم اصلا چرا با اسم تر و چرا نمیزنن تر مثلا سالار و آرش مثلا واقعا چرا آخه اینقدر با کت حرف میزنید خب این با اندیش کده آه واقعا دوستان واقع... نمیدونم اینا چه کار دارن میکنن یعنی دیگه شورشو در آوردن به خود حالا این تر اگر تصویب بشه چه پیامت هایی میتونه داشته باشه همین سالا حالا البته که خب اصلا پیامت که شما رو مثلا تصور بزنم خب مثلا حکم ده ساله که برای من هست حالا یه دونم همکاری بزنن خیلی طبعات ویژه نداره برای من ولی خب قطعا که طبعات برای کسانی که 
فعالیت میکنن البته ببینید اینا مشخص هم نمیکنن که منظورشون از فعالیت چیه خیلی علاقمند نیستن به اینکه بخوان یکی دیگر از اصول کلی حقوق جزا رو حقوق کیفری رو که نیست جز اصل قانونی بودن جرم و مجازات اون رو به شکل دقیق پیاده بکنن بنابراین همیشه علاقمندن که به صورت کلی واژگان کلی عبارات کلی استفاده بکنن که در موارد لزوم بتونن با یک تفسیر کاملا شخصی هر کسی رو که فکر میکنن براشون مزاحمت ایجاد کرده ببرن و حالا احتمالا داخل زندان یه مدت نگه ولی نکنید این کارو یعنی واقعا حیف اون کاغذ حیف اون جوهر حیف اون برق حیف اون امکاناتی که تو مجلس شما میخواید مصروف بکن با همین قوانین مجازات مگه نمیکردید تا الان الان خب اینا که هنوز کار دارن میکنن چرا الان شما رفتید سراغ قوانین جدید الان مثلا فرض بفرمایید مطابق ماده 508 قانون وزارت اسلامی کتاب پنجم که میگه ارتباط با دول متخاصم خب این این مگه مشکل شما رو حل نمیکنه احیانا که نیاز به قانون جدیدی وجود داره یعنی ارزم در واقع مزیاجان آقا جواد عزیز سودی جان ببینید اینه که ظاهرا من در مورد آقای بوداقی و آقای باغانی و آقای حبیبی یه جا عرض کردم که چرا اینها رو شب قبل از یکی دو شب قبل از برگزاری مراسم معلمین میگیرن مثلا حالا روز معلم آیا نمیدونستن به هر حال در روز معلم ممکنه تجمعاتی برگزار بشه میدونستن و قاعدتا باید یه هفته قبل میگرفتن اما این نشون میده استیصال حکومت به جایی رسیده که تا روز آخر نمیدونه کار درست چی این همین رفتار تو قانونگذاریشون هم هست حالا جالبه مثلا اومدن به ماده 500 قانون مجزات اسلامی کتاب پنجم سه تا 500 مکرر اضافه کردن یعنی یه 500 مکرر اضافه کردن با سه تا تبسره که این مبین همون قانونیست که موضوعش نگهداری فرض بفرمید حیوانات خانگی اینها بود یعنی عجیبه برام که قوانین قبلیشون همچنان داره مبنای محکومیت افراد بسیاری قرار میگیره و هیچ مشکلی هم ندارن به همون شکل کلی و بدون حدود صغور معلوم ولی باز میخوان بیان و قانون جدید تصویب بکنن بعد قانون جدیدن هم نگاه میکنید ببینید هیچ تغییری نسبت به قوانین قبلی ایجاد نشده شاید فقط مثلا در ترکیب بندی کلمات تغییراتی ایجاد شده باشه این در حالی که بارها گفتیم در مجلس روزانه عدد عجیب و غریبی صرف برگزاری نشست های روزانه مجلس میشه و خب این من دست کم روا ندارم که این پولی رو که باید خرج مردم بکنید خرج برخورد با امثال بنده به دیگران بکنید بعدم اصلا خب شما که مثلا تو آبان میاید این هم آدم رو میزنید میکشید واقعا مسئلتون محاکمه است یعنی اداها رو دیگه در نیارید واقعا اینا دیگه عداست بله مچکر سوده جان چقدر از خبرها مونده؟ زیاد نیست من خلاصه میگم من فقط دیدم یکی از عزیزان پرسیدن که چرا آقای داوودی در واقع به 
انفرادی منتقل شدن خبری که اعلام کرده بودن گویا در پی مشاجره با یکی از مسئولان زندان بوده که به خاطر این موضوع به سلول انفرادی در واقع در بند قرنطینه که معروف به اتاق دوربین هم هست منتقل شدن چون دوستان پرسیدن که علتش چی بوده من توضیح کنم خبر بعدی در مورد زندانی ها نیست یه نوع در واقع خبر حقوق بشری هستش که انصراف تیم فوتبال جامعه رمضان دانشگاه امیرکبیر بوده در اعتراض به ممانعت حراست از حضور زنان و دختران دانشجو در میان تماشاگران که خب خیلی حرکت قشنگ و خوبی بود خبر بعدی مربوط میشه به شورش محمدی فلان و مسیحی که به یک سال حبس و جزای نقدی محکوم شده ایشون ساکن تهران هستند که توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند ایشون تیر ماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند که آبان ماه هم با تودی قرار وسیقه آزاد شده بودند اتهام ایشون اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کلیسای خانگی مسیحیت تبشری اگه درست بگم عنوان شده بوده خبر بعدی مربوط میشه به آقای الوار قلیوند که برای تحمل حبس راهی زندان اوین شدن ایشون دهم اردیبهشت ماه جهت تحمل محکومیت سه سال حبسشون به زندان رفتن و به بازداشتگاه در واقع ایشون 15 مه ماه 99 همراه سه تن دیگه از فعالین مدنی در تهران بازداشت شده بودند و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند ایشون از فعالین کارگری هستند خبر بعدی مربوط میشه به اعتصاب سعدا خدیرزاده که از بازداشتی های اهل پیرانشر هستند و در زندان در قسمت بند زنان زندان ارومیه دست به اتصاب قضا زدن خبر بعدی مربوط میشه به آزادی با وسیقه خانم فرید مرادخانی که دهم اردیبهشت با تودی قرار وسیقه از زندان اوین آزاد شدند ایشون دی... 23 دی ماه سال گذشته توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شده بودند خبر بعدی قتل و تجاوز یک کودک 6 ساله رو هرانا گزارش داده که پدرش در مورد این اتحام بازداشت شده خبر, خبر بعدی مربوط میشه به خانم خدیجه مهدی پور که به مرخصی اومدن یک شنبه 11 اردی بهش ما از زندان ایلام به مرخصی کوتاه مدت ازان شدن ایشون از زندانیان سیاسی هستن که در زندان ایل در زندان ایلام محکومیت خودشون رو به سر می بردن خبر بعدی مربوط میشه به خانم منیره عرب شاهی که به بیمارستان منتقل شدن این خبر مربوط میشه به یک شنبه 11 مردی بهش ماه که در پی حال نامناسب جسمیشون از زندان کچویی کرج به بیمارستان رجایی اعزام شدن و آخرین خبر هم مربوط میشه به ممانعت مسئولین از اعزام فریبا اسدی به بیمارستان فریبا اسدی زندانی سیاسی است که در زندان قرچک ورامین هستش 
و یک شنبه 11 اردیبهشت ما به دلیل مخالفت با انتقال با دستبند از اعزام به بیمارستان محروم مونده و این آخرین خبری بود که من جمع کرده بودم حالا اگه خبری رو جا انداختم شما بفرمایید و فایل‌هایی که می‌خواید اگه من پخش کنم مرسی متشکرم از شما من یه خبری بهم رسیده که ایده از زندانیان سیاسی پیمان پورزاد، مصطفی خسروی باباری و مشتبه ناینی که بعد از قتل حکومتی بکتاش آبتین در اعتراضاتی انجام داده بودند و قرار منع تعقیب براشون بعد ساده شد یعنی براشون پرونده ساده شد اول بعد قرار منع تعقیب ساده شد دوباره کیفرخواست جدیدی علیشون روز اول اردی ما صادر شد و اتهاماتی که بهشون نسبت داده شد اینه تبلیغ علیه نظام از طریق سردادن شعار در زندان حالا تو زندان در جمع اون سلول خودشون بند خودشون شعار سردادن اینا تبلیغ برای چه کسی کردن؟ آیا مردمی بیرون صدای شعار دادن اینها رو شنیدن که تبلیغ محصول بشه یا نه؟ اینش خیلی یکی هم اخلال در نظم و آسایش عمومی خب آسایش عمومی یعنی آسایش عمومی جامعه دیگه خب این دوتا هم براشون این دوتا اتهام جدید براشون در کیفرخواستشون اومده که حالا اینم در نوع خودش حالا جای بحث داره و این مورد خانم نوشین کشاورزنی ها رو که گفتید بازداشت شدن من توصیه میکنم دوستان یه سرچی بکنن کار بدون آزار کمپین کار بدون آزار خانم نوشین کشاورزنی ها یک تحصیلگر و فعال مدنی بودش که درباره آزار جنسی در محل کار فعالیت میکرد در آموزش میداد کارگاه برگزار میکرد ویدئوهایی منتشر میکردن خیلی ویدئوهاشون جالب و آموزنده است خیلیشون متین و مبغر میشنن و در مورد اینکه اگر در محل کار مورد آزار قرار گرفتید مثلا چطور برخورد کنید و اینها ایشون صحبت میکنن من نمیدونم ایشون رو دیگه برای چی گرفتند این هم خودش باز جای پرسش داره اساسی و در این بخش من از دوستانی که تشریف دارن در اتاق اگر در مورد زندانیان خبر خاصی هستش که جا مونده و ما نگفتیم و اونها خبری دارند یا اگر سوال حقوقی الان دارن از آقای امیر سال داوودی دعوت میکنم که بیام بالا اجازه دارم خواهش میکنم سبین جام بفرم مجدد درود به همه من خواستم بگم که سعدا خدیرزاده بانو هستن و من نمیدونستم و ششم روز اعتصاب قضاشون هست و به مکان نامعلومی هم منتقل شدن و آقای زرتشت احمدی راقب هم با وجود وخامت حالشون بعد از اعتصاب قضاشون مجدد به سلول انفرادی منتقل شدن و خانم لیلا چگینی هم زندانی 43 سالم به دلیل طولانی بودن در وضعیت پرونده و همچنین اعمال محدودیت ها علیه ول در زندان نوشه دست به اعتصاب قضا زدن آقای موسیوند را که دوستان گفتند و همچنین آقای عبالفضل رحیمی 
به اعتراض به زندانی شدن عبدی و زندانیان دیگر دست به اعتراض به غذا زدند و همین واقعا دست به اعتراض به غذا زدن ها بسیار زیاد شده و به نظر من این خودش میتونه خیلی خطرناک باشه این اعتصاب غذا ها رو بگم به خصوص زرتوش رو که بعد از آقای موسیبان دستان حال خوبی نداره بله بله من شما اینو گفتید آقای عبدی هم اعتصاب غذا کردن بله. و یه پایل صوتی ایشون فرستادن که در در واقع شبکه های اجتماعی مختلف منتشر شده بود ما هم اونو پخش کردیم منتشر کردیم و از شبت که در دو تا فایل صوتی از آقای عبدی هست اونی که در واقع اعلام اعتصاب غذا میکنه رو از سوده میخوام که پخش کنه بعد ما این هفته دو تا پیام به دو تا فایل از زندان رجایشه از آیه عبدالرسول مرتضوی داشتیم و در یکیشون در واقع یه حالت شوخی با آقای خامنه ای بود با, با زبان تنز باشون صحبت میکنه بعد از اون فایلشون به سلولای انفرادی حالا که معروف به سویت هستش منتقل میشه قبل از انتقالش به سلول انفرادی هم دوباره یک فایل صوتی دیگه میده در واکنش به انتقال ایشون به به سلول انفرادی یکی از همبندی های ایشون مهدی مسکین نواز هم یک فایل صوتی منتشر میکنه که ما ایشون هم خطاب به آقای خامنه میگه ما تکثیر میشویم و و فقط آقای مرتضوی نیستش که بر حال اینطور صحبت میکنه امروز هم دیروز فایل صوتی از رضا محمد حسینی منتشر شد که ایشون هم در مورد وضعیت آقای مرتضوی صحبت میکنه و سلولای انفرادی رجای شهر معروف به سویت و یه پیام صوتی هم هستش از جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ آقای حجت الله رافعی میلاد هرسنجانی رضا سلباتی محمد ترکمانی اکبر فراجی و داوود عبداللهی که در گرامی داشت روز جهانی کارگر و پشتیبانی از فعالان سنفی و محکوم کردن بازداشت های معلمان این فایل صوتی رو دادن یه پیامی هم از آقای محمد نوریزاد هست به مناسبت روز معلم از زندان اوین ایشون یک پیامی دادند و آقای عبدی دوباره به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم یک پیام دیگر فرستادند حالا همه اینها رو نمیخواد به نظر من من چون خیلی زیاد میشه وقت برنامه‌مون هم خیلی طولانی میشه ولی بعضی از اینا رو به نظر من با هم بشنویم صدای زندانیان رو بشنویم بد نیست از همون اولی بیایم از پیام آقای مرتضوی شروع کنیم از اولین پیامشون البته 6 دقیقه خورده ولی خب جالبه با یک لحن طنزی صحبت کردم پس من اول پیام آقای مرتضوی رو بزنم من قبلش هم اصخایی میکنم من در نبود آرش صادقی عزیز خیلی آمادگی خوندن اخبار رو نداشتم و نتونستم به خوبی آرش باشه اصخایی میکنم از همه جهان سید علی داری اشتباه میزنی داداش 
درسته که رهبری خیلی حال میده ریاست واقعا خوشمزه است اما داداش هر چیزی دست راهی داره نمیشه که تو تصادفا توی یه مملکت مسلمون نشین به دنیا بیای تصادفا یه آیت الله زرنگی پیدا بشه که بگه فقها باید صاحب مال و جان و ناموس کل ملت باشن تصادفا یه شاه بدشانسی باشه که گیر اون آیت الله بی احساس بیفته تصادفا تو با یه کرشمه مهرت به دل رفسنجانی بیفته تصادفا همه مدعیان رهبری یا بمیرن یا کناره بگیرن یا از چشم بیفتن و تو یک هو بشی رهبر کشور اون وقت خیال کنی بسیرترین و باهوشترین و سیاست مدارترین موجودی هستی که خدا آفریده و به وجودش افتخار میکنه و هر روز بهش میگه آورین آورین البته نقش پاچخاران مختعتیل ولایی رو نباید توی این توهمی که زدی نادیده گرفت اما خودت هم خب یکم فکر کن الان حدود 33 ساله که رهبر شدی بدون اون که یک قدم از هیچ جلوتر اومده باشی داداش خب داری اشتباه میزنی خب معلومه که هر چیزی رو ضرب داره هیچ خمینی بکنی باز میشه هیچ و تو اصرار داری توی هر مسئله ای پای خمینی رو به میون بکشی نه خدایی خودت خسته نشدی راستی تو که هی خمینی خمینی میکنی مگه خمینی خودش نگفت جانبازان رهبران این نهزت هستند چرا حسودی کردی ما رو انداختی زندان چرا نذاشتی ما هم از رهبر شدن حزی و لذتی ببریم چرا به این جاها که میرسه به خمینی اقتدار نمی کنی جا خوش کردی نه ولی خداییش بد مصیبتی شدی سید علی بابا یکم بذار نفس بکشیم ما ملت همش بحران کشت بحران درسته که مایه بدهی به شما خوندها داشتیم که باید دیر یا زود میپرداختیم خب پرداختیم دیگه مملکت رو چند سال اول انقلاب دادین دستتون تا دنیا و آخرتمون رو آباد کنید در عوض با جنگ طلبی و مرگ پرستی با خودمون و همه دنیا در افتادید توی جنگ ایران و عراق هی حسین حسین کردید و گفتید صلح با صدام مخالف اسلامه تا اینکه پس از به بار آوردن اون همه خسارات جانی و مالی کفگیر اقتصاد مملکت به تهدیک خود و ترسیدید جون خودتون که همون اصل نظامه به خطر بیفته این بود که صلح رو پذیرفتید و تازه یادتون افتاد که امام حسن مشتبایی هم در بین امامان بوده که با دشمن اسلام سرخ کرده بلافاصله امام حسین رو گذاشتید کنار و امام حسن رو آوردید توی کار خب تا همینجا فکر کردیم بدهی ما به شما صاف شده گفتیم خیلی خوب گند زدید حالا برید پیه کارتون آخونده بیارزه برگردید برید به حوزه گفتید نخیر این تازه اصل بدهی بود فرعش که همون سودشه توی این چند قرنی که باید حکومت رو دست ما میدادید اما ندادید میدونید چقدر میشه؟ تا خواستیم بگیم شما که میگفتید ربا در اسلام حرومه با وقاحت گفتید تازه مگه ما خری رو که سوار شدیم به این آسونی ازش پیاده میشیم خدایش حیولایی هستید شما خونده برای خودتون با اون اشوه های دلبرانه توی اون عباهای شکلاتی بلند 
با دمپایی های خوشگلی که نمیدونم چرا بهش میگید نعلین و نگاه های پرهجب و حیا و لپایی که از شرم سرخ شده که آدم رو یاد جلسه خاستگاری میندازه دلبری کردید که بله این پادشاهان همه ظالم بودند و فقط ماییم که خوبیم و قصدمون فقط خدمت به مردمه بدون هیچ چشم داشتی حالا میگید خدعه کردیم و خدعه در اسلام یک امر واجبی است و برای حفظ اسلام یعنی همون علمای اسلام یعنی همون آخوندها که ما باشیم هر دروغی نه تنها حلاله بلکه واجبه بگذاریم داشت علی نمیخوام همه گندکاری ها رو پای تو بنویسم ولی توی این سی و سال رهبری که دیگه مملکت دربست دست خودت بوده خب همون چند سال اول وقتی دیدی گیج شدی و از تورم و نقدینگی و بودجه و سیاست خارجی و هسته اتم و کوفت و زهرمار سردر نمیاری به جای اینکه خودتو قایم کنی تا مواد کسی چیزی ازت بپرسه و آبروت بره میگفتی آقا این همه مشاهد ریخته توی حوزه‌های علمیه که با من هیچ فرقی ندارن یکی دیگر رو بیارید بشه رهبر نه اینکه به قول شاعر دائم اندیشه و تشویش کنی که چه خاکی به سر خیش کنی نه اینکه خودتو بزنی به کوچه علی چپ و کار رو به جایی برسونی که احمدی نژاد هم برات شاخ بشه راستی چرا اونو نمیندازی زندان فقط زورت به ما رسیده حتما باید ازت مدرک داشته باشیم یه رو کشی کنیم بگم بگم راه بندازیم تا از سرمون ورداری خب داداش داری اشتباه میزنی بچه هم وقتی ببینه بابا مامان بین خواهر برادر را فرق میذارن کم کم از مامان باباش متنفر میشه تو که هیچ چیز ما حساب نمیشی چی؟ مثل اینکه که دوست داری صبح تا شب فوشت بدیم نه؟ حال میکنی دوجمن داشته باشید نه؟ راستشو بگو خب گناه ما چیه که تو مشکل خود آزاری داری؟ چرا پس ما رو آزار میدی؟ یعنی به ما که رسید باید مازوخیسم و سادیسم و درهم ادغام کنی و ترکیبی بزنی؟ خب داداش داری اشتباه میزنی کار دست خودت میدی هان نگی چرا نگفتید وردی به هشت ماه 1401 عبدالرسول مرتزوی زندان رجایی شهر بله اینم از بیان تنظامیز آیه عبدالرسول مرتزوی ممینم که از تنظیمیس های ایران هم الان تو این اتاق هستن و اگه یک زمانی خب تنز در ایران آزاد می بود خیلی در واقع نمایش های تنز و, و فیلم های تنز می شد درست کرد البته هنوز با همه این محدودیت ها گاهی وقتها ما تنز های خوب می بینیم آیه جلال سمیعی گاهی وقتا تنزای خوبی کار میکنن خب ارز کنم که فایل بعدی آیه مرتضوی پیش از انتقال به زندان هست ایشون پیشنهادی دادند در این فایل و پیشنهاد دادن که بیایید زندان ها رو پر کنیم در واقع همه سعی کنید اده زیادی بیایید زندان و فقط این فشارها بر ما افرادی که در زندان هست نباشه و سهیم بشید در این جریان خب طبعا جمهوری اسلامی هم ظرفیت این رو که همه رو بخواد زندانی بکنه نداره یک فایل کوتاهی هست این رو هم بذارید سود بچن
سلام بر هموطنان گرامی امروز اطلاع دادن که من به شده اطلاعی منتقل بشم خاطر کنش به انتقال آقای مرتضوی به انفرادی دو تا فایل داریم یکی از آقای مسکین نواز یکی از آقای رضا محمد حسینی هر دوشون از زندانیان بند چهار اشتراد که زندان رجای شهر هستند این دوتا هم که کوتاه هستند بشنگیم مسکین نواز بود حالا فایل رضا رو هم بذارید رضا محمد حسینی شکنجگاه و گشتارگاه رجای شهر ابزار دیگر برای زندانیان سیاسی سرموز پارسال بود که عبدالرسول مرتضوی جاماز میهن به دلیل انتشار بیانیه اعتراضی در ماه فروردین نزدیک به دو ماه در سلول انفرادی معروف به اتاق دوربین در قرنطینه مورد آزار قرار گرفت و حالا به دلیل ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی و سید علی خامنه ای به سلول انفرادی معروف به سوئیت پرده شد جایی که زندانیان اعدامی و قصاصی 
قبل از به مسلخ رفتن در آنجا نگهداری می شود. شنیدم سلول انفرادی رجای شهر معروف به سوید توسط گروه ادالت علی حک شده. یاد یازده مرداد نوود افتادم که بعد از تبعیدم به دستور امین وزیری از اوین به سوید بیش از یک ماه بدون هیچ گونه حقوق اولیه زندانی شکنجه شدم. بدون نور، بهداش، درمان، هواخوری و غیره. مسئولین زندان به دستور موافقشان هر روز آزار روحی هم میدادن. دو پرونده برایم باز شد و محکوم شد. بگذاریم. حالا رسول را به جای دیگری از رجای شهر مشهور به بند ام که از نظر من به بند نام بایستی معروف شود بدون هیچ گونه حقوق حتی تماس با خانواده محروم کردم. بیش از چهار ماه است که درخواست داده که مرا به اسفان محل سکونت همسرم بفرست. اما تا به این لحظه هیچ پاسخ قانونی مبنی بر مخالفتشان به وی اعلام نکردم. همانطور که در جریانی چند هفته پیش به مخالفت از نگهداری در سلور انفرادی آقای زرتوشت احمدی راقب تعدادی از همبندیان گرامی به سوید برده شد. و بعد از دربوشتم توسط زندانبانان آنجا همگی به بند نام برده شدیم. ما نیز گفتیم به سلول انفرادی معترضیم و بایستی همگی بلا فاصله از انفرادی بیرون بیاییم. در زیر هشت ترسون کردم. اما یک بار درهای برقی سلولها به دستور رئیس بند هم باز شد. و زندانیان خطرناکی که در آنجا نگهداری می شوند به هم حمله بر شدند و مورد سوه قصد قرار گرفتند و مقاومت کردم و داخل سلول نرفتم. رو به رئیس بند کردم و گفتم باید جنازه هم داخل سلول دارم و دوباره آنجا توسط زندانیان عجیب شده مورد عذیت و آزار قرار گرفتم و به بازرسی زندان شکایت کردم و به سراحت گفتم در مورد تو هیچ پیگیری انجام نمی دهیم و اینک عبدالرسول مرتضوی به دستور شکنجگر جمهوری اسلامی دیگری که جای وزیری آمده به نام محمدی در آنجا نگهداری می شود. فما تعدادی از همبندیان وی به این اعمال ضد انسانی در مسلحگاه رجای شهر که کاملا سیستماتیک است معترضی و خواهان پایان دادن به این اعمال غیر قانونی و خلاف بشری است. رضا محمد حسینی 11 اردوی بهشت ماه 1401 شکنجگاه رجایی خب ارز کنم که این از پیامایی که درباره در واقع زندان رجایی شهر و اینها بوده یه پیامی آیه اسماعیل عبدی به مناسبه روز جهانی کارگر روز معلم دادن این پیامش رو میتونید در شبکه های اجتماعی امودت شدید توانا بشنوید من فقط یک بخش کوتاهیش رو میخونم گفتن در ایران تا شکل‌های مستقل معلمان و کارگران مانند کانون‌های عضو شورای هماهنگی سنفی معلمان سراسر ایران، سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد ایران، سندیکای نشگر هفتپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران 
مدت هاست توسط حکومت سرکوب می شوند و تا کنون صدها معلم و کارگر عضو این تشکل ها توسط نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت و با اتهاماتی باهی مانند اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه های فرمایشی محاکمه و سپس زندانی شدند بدیهی است تلاش های این عزیزان زحمتکش امنیت کسانی را به خطر میاندازد که در شرایط نابسامان اقتصادی مشغول ثروت اندوزیاند و در حالی که مردم برای تهیه حداقل های معیشتی در رنجند با گرفتن تصمیمات سیاسی نادرست موجب انزوای بین المللی ایران و فشار مضاعف بر مردم شدند این قسمتی از پیام اسماعیل عبدی هست حدود پنج دقیقه و خورده هست پنج دقیقه و نیم هست این رو در شبکه های اجتماعی آموزشگری توانا میتونید این پیام رو بشنوید پیام دیگری از آی عبدی یک روز قبلتر منتشر شده که در اون پیام ایشون اعلام اعتصاب غذا کردن در اون پیام هم در واقع به پرونده سازی ها علیه در واقع زندانیان میپردازند این پیام کوتاهتره و این رو هم من درخواست میکنم که با هم بشنویم اگر سود جان بذارن اعلام اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در حالی به اولین روز جهانی کارگر و روز ملی معلم در قرن پانزدهم شمسی نزدیک میشویم که در ایران فقر گرسنگی و نابرابری آرامش زحمتکشترین اخشار جامعه را سلب کرده و آنها را در دشوارترین وضعیت معیشتی و منزلتی قرار داده است طوری که بسیاری نه تنها توان تهیه ابتدایی ترین وسایل آموزشی برای فرزندانشان را ندارند بلکه نگران حداقل های تغذیهی آنانند استانداردهایی مانند مزد و بیمه متناسب با کار مدارس هوشمند و آموزش و پرورش رایگان و برابر جدا از قومیت، جنسیت و مذهب که در بیشتر نقاط جهان جزء خدمات عادی محسوب میشوند در ایران به رویاهایی غیر قابل تحقق تبدیل شده اند. با این اوصاف مردم بارها نسبت به این شرایط نابسامان اعتراض کردهاند که متاسفانه به شدیدترین شکل ممکن مورد سرکوب قرار گرفتند. یکم ماه می در ایران مجالی است برای ابراز فریادهای فروخورده و بغضهای مانده در گلوی مردمی که هنوز وقایع قنبار دیماه 96 و آبان 98 را از یاد نبردند که در آنها رشیدترین جوانان این سرزمین فقط به خاطر اعتراض به گرانی، تورم، فساد و اختلاس در خون خود قلتیدند. تلخ‌تر آنکه جمهوری اسلامی برای فرار به جلو و نمایش اقتدار با الغای ترس از سوریه‌ای شدن ایران هر چند روز یک بار از موشک‌های بالستیک رونمایی کرده و جای پاسخگویی به این همه ناکارآمدی و بحران اقتصادی اقدام به پرونده سازی برای کنشگران سنفی مدنی و سیاسی کرده و آنها را با اتهاماتی امنیتی به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌کند این جانب در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان سنفی و ظلم مضاعف به خانواده های معلمان و کارگران زندانی از تاریخ 11 اردیبهشت 1401 اعتصاب غذا می کنند 
بدیهی است عواقب این اعتصاب بر عهده قوه قضاییه جمهوری اسلامی است دهم اردیبهشت 1401 زندان مرکزی کرج اسماعیل عبدی بله خیلی ممنون یه پیامی هم هست از از طرف تعدادی از زندانیان به مناسبت روز جهانی کارگر اون رو هم بشنویم این آخرین پیام هست که بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در گرامی داشت روز جهانی کارگر و پشتیبانی از فعالان سنفی هموطنان همونطور که میدانید اکثر ما فرزندان کارگرانی هستیم که سالهاست فرقه تبکار و ضد بشری جمهوری اسلامی حتی حق حقوق اولیه کارگران را به نقما برده است کارگرانی که در طول 24 ساعت شبانه روز 18 ساعت از آن را کار می کنند و از فرد خستگی قاشق به دهان خوابشان میبرد کارگرانی که اجباراً با قراردادهای سفید امضا با قراردادهای سفید امضای یک طرفه به سود کارفرما به کار گرفته میشوند که نه امنیت شغلی نه بیمه نه بازنشستگی نه حقوق و مزایای مجفی داشته و با حقوقهای بسیار بسیار اندک و کمتر از حقوق وزارتکار در شبکههای زیرزمینی مشغول به کار هستند و آنگاه که برای احقاق حقشان لب به اعتراض که حق آنهاست میگشایند پاسخی جز سرکوب اخراج شکنجه و زندان نمیگیرند بنابراین در یک حکومت خودخامه خود در یک حکومت خودکامه دیکتاتوری که در آن فساد بنیادی حاکم است تجمعات سنتی محدود و پراکنده غیر مستمر آن هم با عکس و بنر رهبران این فرقه جنایتکار سودی ندارد و سرباز زدن و عدم دعوت به اتحاد معترضان سنتی برای اعتراضات و اعتصابات سراسری توسط پیشگامان و فعالان سنتی یک سهلا انگاری نابخشودنی که به مراتب بزرگتر و بدتر از خیانت حکومت فاسد جمهوری اسلامی عزیزان ما باید با هم باشیم تا صدای ما شنیده شود ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ زمین محکوم کردن بازداشت فعالان سنفی از جمله آقایان محمد حبیبی رسول قداوی جعفر ابراهیمی و جناب باقانی و خیره در آستانه روز جهانی کارگر و روز جهلی در آستانه روز جهانی کارگر و روز جعلی معلم خواستار آزادی تمامی فعالان سنفی مدنی سیاسی و عقیدتی بوده و همچنین خواهان اتحاد اصناف و گروه ها هم از کارگران پرستاران معلمان دانشجویان و دیگر سنوف و بازنشستگان دیگر سنوف و بازنشستگان علیه رژیم استبدادی و آغاز اعتراضات و اعتصابات سراسری به جای تجمعات سنفی ناهماهنگ و بیسمر علیه حاکمیت فاسد جمهوری اسلامی هستیم پاینده ایران اسامی امضا کنندگان و تایید کنندگان این بیانیه حجت الله رافعی میلاد ارسنجانی رضا سلواتی محمد ترکمانی اکبر فراجی داوود عبداللهی می باشد 
اینم از پیامی که از زندانیان دریافت شده بود من الان فقط به یکی دو تا خبر دیگه دیدم که خب همونطور که قابل حدس بود بسیار از معلمانی که دیروز بازداشت شده بودند خب آزاد شدند خانم فاطمه بهمنی هم از معلمان عراق بود با وسیقه آزاد شد معلمان بوشهر هشت نفرشون آزاد شدن برای چهار نفر قرار بازداشتشون تمدید شد حکم داستان نوشته هفت... خب هران ها نوشته هفتاد دو روز نمیدونم چرا هفتاد دو روز تمدید شده شاید هفتاد دو ساعت بوده منجوره. منظورش این چهار نفر شود که آی محسن عمرانی محمود ملاکی آی رضا امانیفر و اصخر حاجب این افراد خب از اعضای شناخته شده کانون سنفی معلمان در بوشهر هستن معمولا ما توی ویدوهایی که از تجمعات بوشهر هست میانیم اینها سخنانی دارن این چهار نفر رو نگه داشتن بقیه را آزاد کرد لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نرد